0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto. Como sempre, estou aqui com o meu amigo Ruben. Olá, olá Ruben. Olá, e temos um convidado muito especial esta semana. É temos verdade. sempre, mas este ano, este ano, não, este, este, este dia hoje é realmente um dia que temos aqui um convidado muito, muito, muito especial, tem uma particularidade que pouca gente se pode gabar e já vão saber quem é, e para isso, obviamente, o Ruben é que vai fazer a introdução do nosso convidado.
1: É verdade, hoje, hoje é com muito gosto que eu vou ler esta bio, mais pequena biografia que eu tenho aqui de, do nosso convidado, porque ela é bastante extensa. Uh, a sua carreira começou na IAR quando estudou fotografia e posteriormente foi fotógrafo profissional no Diário de Notícias. Com um desejo muito forte de dar a volta ao mundo e encontrar o seu lugar na fotografia, decidiu então partir à conquista deste designio. Passou os anos 90 a viajar, dedicado à reportagem e a recolher experiências humanas e regressava praticamente a Portugal para publicar trabalho e lecionar cursos de fotografia. Viveu entre tribos indígenas no seio da, Amazónia, da Floresta Amazónica, fotografou cenários de guerra e visitou sua santidade Dalai Lama. Da sua visita à Floresta Amazónica, emergiu o seu livro fotográfico Amazónia Oculta, no dia 11 de, setembro, do 11 de novembro de 2011, aos 47 anos, tinha visitado os 193 países reconhecidos pela ONU, mais 11 autoproclamados independentes. Este feito conquistou-lhe uma posição no topo da tabela dos mais viajados do mundo e é com muito gosto que eu tenho aqui de trazer o grande Nuno lobito Bem, até, hum.
2: me, até me assustam vocês com isto as <risos> pessoas vão pensar assim, espera lá... Um... É assim, primeiro que tudo, eu não sou grande, não sou mais que ninguém e sou exatamente igual a qualquer pessoa que existe, uh, diria mesmo, no planeta Terra. A única diferença, se calhar, poderá ser que acreditei, um dos meus livros é O Mundo aos Meus Olhos, que diz exatamente isto quando termina. Nós somos aquilo em que acreditamos. E eu acreditei que era possível. E eu acho que a grande diferença entre mim e os outros, sem ser grande, porque eu acho que não sou grande em nada, acho que talvez seja um grande pai, é que me fez acreditar em mim. Porque se nós não acreditarmos em nós, vamos acreditar em quem e então tive essa, essa visualização completamente alucinada em Madagascar e fui em busca daquilo que eu acredito que poderia visitar todos os países do mundo. E assim foi, mas Ruben... Especial, obrigado por esta introdução, mas eu sinceramente, sem me armar em modesto, porque sabes que eu não sou, mas eu não sou grande, não sou nada mesmo, juro. E, e a única coisa que me difere de mim e da maioria das pessoas é que tenho um amor enorme pela fotografia e olho para a fotografia como seja o espelho da minha alma, e por isso estou tudo pela fotografia, e por isso estou aqui também, basicamente, e obrigado por este convite.
1: Nada, de longe, eu tenho todo o gosto obrigado teres aqui connosco e. Partilhes um pouco também de, de, do teu percurso, e de, do teu trabalho e dar a conhecer a, a, a novas gerações também e àqueles que também ainda não tiveram a oportunidade de ver. Eu acho que se eu acho que ainda não conhecem o trabalho do Nuno Lubito, têm estado enfiados dentro de uma caverna algures porque o, o, o nome do Nuno já anda uh, por, por, por este universo fotográfico há muitos anos. Já, já estás na fotografia há quê? mais de 30 anos.
2: 33, 33. Uh, e 33. e sem querer me armar em mestres, como tu me chamas, eu gosto, <risos> uh, quando eu te dei aulas foi há quantos anos? Ajuda-me aí, oh, Papa da pá, Vitória. 2009, talvez. Pois por aí, portanto, vê lá, pelo menos há 14 já dá a formação. Ou seja, uh, sempre gostei, e agora vou, sou eu que te vou dar um elogio. Eu não costumo viajar com ninguém, Ruben. E, eu sei. Eu não costumo, e não gosto. E vou-te dizer, deu-me um enorme gozo, enorme gozo. carago como vocês dizem em cima si do claro, <risos> para não dizer outra coisa. Podia ter estado contigo na Líbia. Sabes, quando nós chegámos à Líbia, agora vou um bocadinho... Uh, não é vangularizar-te, mas uh, uh, tinhas tu acabado de ser formado, não por mim, mas por outras pessoas, e uhum. eu olho para ti, e ainda hoje olho, mesmo estando distante de ti, porque não te dou um abraço há mais de 10 anos, mas olho para ti como um puto sempre muito focado dentro daquilo que tu... O puto, peço desculpa, mas uh, eu tenho 56 anos e, <risos> e quando digo puto é, é com carinho que eu faço. Claro, mas dizer-te que ir para a Líbia na altura do Kadhafi quando fomos para Gadamis, quando estivemos uh, juntos uh, foi uma coisa que me deu muito gozo. Como tu sabes, na altura na Líbia as coisas estavam apertadas. Lembras-te perfeitamente disso,
1: certo? Sim, 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 sim. Portanto,
2: sim. é só para as pessoas perceberem que estas viagens que nós fazemos, ou que eu fiz, ou que tu fizeste comigo, são viagens agressivas. Como eu não vivo do passado, porque o passado vivem os museus, como diz o meu filho Angel, eu vou viver do presente. E deixa-me de contar uma coisa a ti, oh João Paulo, uh, a minha última viagem. Eu não sou vacinado, não tenho nada contra as vacinas, mas também não entro em... Em, em, em papagaios e não, e, não, e não entro nesse pacote. Então tive dois anos e pouco sem viajar e a minha última viagem que cheguei há sensivelmente sete dias foi uma viagem humanitária onde fui com mais um amigo meu, um companheiro, fomos buscar, eh, buscar no sentido ajudar, help, give love, compassion, everything in one, à Ucrânia. Vocês não imaginam a felicidade, eu, eu peço desculpa antes de mais e vou pedi-lo aqui ao vivo, eu nunca falho os meus compromissos e tínhamos combinado hoje às 21 horas, mas eu hoje fui rever as minhas amigas porque são só mulheres, que nós fomos buscar ajudar a Ucrânia. Vocês não imaginam o que é que é, nem sonho, não é porque a guerra me incomodasse porque eu agora vou começar a dar fogo a isto, a minha primeira guerra foi em 96 na Sérvia quando trabalhava para o Diário de Notícias, quando se trabalhava com a Analógico, quando eu estava com a minha M6, um, e era um puta em 96, isto já lá vai 26 anos, e vocês imaginam levar com, com aquela onda de guerra, portanto esta guerra a mim diz-me zero, porque para mim é peanuts, mais tarde em 2010, esta guerra é peanuts no sentido de power, atenção, porque Sim. eu já, já vou onde eu quero. Qualquer guerra é forte. Mas depois de 2010, levei com o Iraque, 2011, Afeganistão. Estes gajos voltaram a pensar, este gajo é um papagaio, tem mania. Não. Eu queria que vocês sentissem um bocadinho o que é que é o mundo da fotografia, embora esse meu mundo não seja repórter de guerra, não sou nenhum Robert Capa, nem longe disso, nem pretendo ser. Uhum. Mas tive experiências que foram muito fortes, 2011, depois 2014, aqui para os nossos ouvintes, eles imaginem, fecham os vossos olhos, Desloquem-se até Gaza, à Palestina, estejam a dormir às 2h47 da manhã e a vossa cama levante 30 centímetros do solo. E BUM! <risos> Depois de 2019, uma aluna minha queria sentir o que era a guerra. Estou a mentir. 2020, 2019 estava certo. Queria sentir o que era a guerra. Eu vivi em uma dois anos e vim de carro com ela e no Iêmen. Ela queria perceber uma senhora de administradora da PT, que aos 47 anos quer ser fotógrafa. Então foi mexer com o bicho em mim e então dei-lhe ali com aquele pacote. Portanto, chegar agora à Ucrânia e chegar a um hangar onde eu vejo 500 pessoas ou 600 que só têm um saquinho de plástico e se bateu-me. Mas uhum. ver valas comuns na Sérvia, onde vi centenas de corpos, onde vi pessoas eh, levarem tiros na cabeça, isto sem show-off, porque eu não sou nada de show-off, Uh, não, é realidade. É, é a realidade. No Iraque e no Afeganistão, ver mulheres a serem chicoteadas foi forte. Portanto, a minha última viagem que eu fiz uh, foi numa missão humanitária. Nunca tinha feito, não porque não seja um ser de compaixão, porque sou budista uh, e para mim a compaixão é o sentimento mais nobre que alguém pode ter. É compaixão. Dar amor sem querer receber. Portanto, para mim... Uh, tudo fazia sentido e um amigo meu uh, convidou-me. E então uh, a minha falha dos meus 20 minutos hoje foi exatamente por isso: porque as, as meninas ou as senhoras disseram-me, Nuno, vem, 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 vem ao guincho, vem ao guincho, vem ao guiche. E vocês imaginam, não é? O almoço, lanche uh, ucraniano não é para meninos da segunda linha, não é? E só com mulheres, eu ali sozinho. Por isso eu peço desculpa desde já os 24 minutos que me atrasei, longe, mas prometo desculpa. que darei tudo. Uh, para que possamos ter um ótimo, ótimo podcast e para que todos possam aprender connosco, comigo, e, e esta foi a minha última viagem que eu fiz. Óbvio que fui fotografar uh, ali no LinkedIn, onde nós estamos, visto só um Xeripiti, mas tem ali um bom pacote, e costumo-me ouvir relatos de alguém que chega com um saco de plástico e que me dizes, vim comprar café e os meus três filhos e, e o meu neto e o meu marido uh, ficaram dentro do prédio. Pá, isto assim é sangue frio porque eu sou pai não é eu sou filho pá, -se eu, na é... Pele, não é? é pá duríssima pá. Então, viemos todos para Portugal e pronto, estão colocadas, umas estão a trabalhar, outras não estão, outras... Eh, epá, e, e, e com esta idade, com 56 anos, eh, deu-me um imenso gosto fazer isto e até tenho medo que vá ficar a agarrar a estas coisas, não é? Porque já estou a pensar em <risos> lá outra vez. E pronto, fêmea Eu ia
1: perguntar se não estás com o, com o bichinho de... de...
2: Não estou, tenho de outro lá. foco, tenho outro foco, meu querido amigo. O meu foco em julho é abrir um hostel aqui em Portugal. Já abriu um na Amazônia, em
0: uhum.
2: de 99 a 2004, o Ob Shanti Centro. Um centro de energias alternativas, com yoga, meditação, xamanismo. Quando fiz o Amazônia Oculta, disseste que eu fiz uhum. um livro, eu fiz o Amazônia Oculta. Fiz os sons do silêncio também, porque eu andei dois anos na minha piroga, sozinho, ali perdido aqui para os nossos ouvintes eu sou um bocadinho um louco disciplinado porque eu venho da Caras, tu sabes, criei a Lux como editor da Lux e venho do um mundo completamente sofisticado e fritei a pipoca um, e fui para a Amazónia, então tive dois anos numa piroga e foi quando escrevi os sons do silêncio com o prefácio do meu puto, do meu amigo, esteve comigo na Amazónia quando faz o primeiro livro que se chama O Planisfério Pessoal, que é o Gonçalo Cadilho, ele esteve a viver comigo nesse Amazónia nessa onda da Amazónia. E o Home City Center Center deu-me uma bagagem muito grande, que é poder receber pessoas. Ora bem, o meu foco, respondendo à tua pergunta um bocadinho longa, o meu foco será no meu hostel que eu irei abrir, nesta casa onde eu estou, numa moradia perto da praia, que começará em julho. Portanto, é esse é o meu foco. Quem vier a mim é bem-vindo. Hum, e é isto. Tenho aqui uma política, um bocadinho do chega, <risos> porque não quer é que há por e digo que não quer que há portugueses por uma razão muito simples, porque eu quero mundo aqui, e, e eu quando estou em Portugal estou com os portugueses, mas aqui no Hostel quer ter o belga, quer ter a chinesa a alemã, o ucraniano, quando eu quiser os portugueses fecha-se assim o Hostel, e vou ter com os meus amigos e esta é a minha ideia ainda não sei o nome que irei chamar este Hostel, tudo está programado, o contrato está feito, o pagamento até ao final do ano está realizado e venho julho para uma nova experiência aqui para o mais velho, não é? Ah, pá,
1: fico super contente. Eu desde que conheço que te ouço falar nesse, nesse, nesse teu sonho do, do hostel e fico super contente de saber que estás, estás prestes, prestes a, a conseguir realizá-lo. Está quase, está
2: quase, tá quase, tá quase. Já tive, quando eu cheguei a Portugal, criei uma empresa que se chamava o Number One Hostel, com uma pessoa hum. bastante conhecida, não vale a pena elaborar o nome, avançámos, comprámos tudo, mas quando ele disse assim para mim, lembro-me como se fosse hoje, pronto, agora ficas tu a gerir e depois dividimos 50 a 50. Eu disse, é tu, ah. onde é que vais? <risos> Aí eu vou para a minha empresa, disse, oh companheiro, mas não trabalho para ninguém, pá, e fechámos ali a parceria. Porque eu, pá, e assim com algum mate, algum companheiro, eu estou aqui ao lado, percebes, e nesta vez irei ter à partida claro. duas companheiras, não vou dizer quem, mas serão duas companheiras, uma no, no, na onda de booking e outra na onda do clean staff. Vou, vou, vou estar bem acompanhado. Mas é assim, é, abrir este projeto sozinho não tinha lógica, independentemente se nós pagávamos 50-50 nesse tal projeto que era o number one hostel na costa da Caparica. Não aconteceu é. em 2009, acontece agora em 2022. Assim espera, é? está tudo é, pronto. Acontece isso.
1: quando tem que acontecer,
2: não é? Certo, 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 certo.
1: E tu ainda, ainda te sentes com, com, com a tua jovialidade que quando começaste a, a, a fotografar e a viajar sentes com a mesma energia
2: ainda? Uh, sinto-me mais qualitativo, só gosto hum. de coisas novas, se me disseres se eu vou agora para Nova Iorque não vou, se vou para Paris dispenso, se vou para Londres muito menos, mas se me disseres por exemplo que me vou meter uh, num Vanuatu, numas tribos na Papua Nova Guiné, algo uh, como por exemplo o Jimmy Nelson que eu conheço que esteve lá na Papua, deves conhecer hum. aquele fotógrafo, sim, sim por acaso conheço, estive com ele já duas vezes. Se for uma coisa mais arrojada, eu vou lá. Uh, epá, agora, sinceramente, já não tenho para ser. Ontem cheguei à minha garagem, deu uma nostalgia. Quando olhei para aquelas parteleiras, epá, deu uma nostalgia. Mas já é onde eu tenho o meu laboratório a preto e branco. Depois uhum. é onde eu tenho as minhas centenas de reportagens pelo mundo, desde a National Geographic. Epá, é meu Depois comecei a ver os meus filmes a preto e branco, Centenas dos meus slides, é deu-me uma nostalgia, aquela nostalgia dentro de mim eh, que me dá vontade de fotografar, porque eu não deixarei de fotografar. Aliás, eu agora quando fui eh, buscar, se não me permite, esta viagem tinha que já agora, esta viagem que eu, que eu decidi fazer, eh, havia duas componentes que eu não quis tocar: Que é a componente de tocar no dinheiro na viagem, pagar, pagar hostels, pagar hum. gasolinas. E, e à altura que é mais dura, que chegas ao hangar, João Paulo e Ruben, e tens que escolher pessoas. Uau. Eu não consegui. Eu disse, isto não é para mim. Eu, para mim, levo o costo, levo o anão, como dizia o um amigo meu. O que é que dizia? Eu pá, nós trazemos o costo, trazemos o anão, trazemos a <risos> pá. E, e, e foram outras pessoas que escolheram, porque eu não conseguia, porque... Uh, chegas ali a uma altura que não consegues. Mas respondendo diretamente à tua, à, tua, à vossa pergunta, uh, sim, sinto-me com power. Isto porquê? Porque quando as pessoas ficaram escolhidas, eu tive que ir começar a fotografar. E tanto que as imagens, não fiz muitas, fiz bem, 30 ou 40 imagens, dei ali uma hora, como eu gosto, a bater charuta a sério. Uh, não foi preto e branco analógico, mas foi logo de base a preto e branco. E, e, porque ali é que temos a tonalidade porque já agora aqui para os nossos mais, mais jovens para os caçulas como eu chamo se nós batemos em RGB as fotografias vão ficar em três tons red, green and blue se batermos logo no preto e branco mesmo em digital temos aquela pantone que vai desde o branco ao preto que são oito, oito escalas portanto meninos mais novos isto é quase uma ordem quando tem que bater pretos e brancos batam os pretos e brancos já na vossa câmara a é preto e branco por conseguem ter ali uns cinzentos cruz, uns pretos verdadeiros o problema é que as pessoas agarram naquela coisa e a RGB dá-te aquele cinzento terrado que aquilo é, é uma pasta depois tens que <risos> aquilo tudo não é? pronto, isto é uma pequena dica eu bati aquilo e fiquei contente Pai, tenho imensa vontade sabes de fotografar tá, mas é assim, peço desculpa pela minha arrogância mas quem já visitou todos os países do mundo sabe mais coisas para fotografar ah sim, mas não é novo não certo. é uma coisa nova Uh, pá, eu posso dizer isto desculpem-me se estou a ser arrogante mas eu já estive literalmente em todos os países do mundo portanto tem, naquele país eu já fotografei posso ter fotografado mal isto é uma das nossas discussões que eu tenho com o Cadilho que o Cadilho diz que o Gonçalo, que ele diz que os sítios que ele gosta ele vai voltar, pois eu já voltei sete vezes ao Irão já voltei três vezes à Amazónia yeah. três vezes a Madagascar mas eu queria, eu, eu sou fascinado por tribo ou tribos ou tenha Ucrânia entalada lá do outro lado Tá, está tá lá. É pá, mas começaram a dizer: não nos deixes, não nos deixes ficar aqui, não vais para o outro lado, porque eu já estava mesmo fisgado para ir lá bater para o outro lado. É pá, mas agora pensa-se um bocadinho. Tenho o meu filho no último ano de medicina dentária, a 57 ampolas, quase já não sou nenhum menino de escola, não é? Não é que tenha medo, não tenho medo nenhum, não é? Mas, é pá, deixa-me arranjar aqui coisas giras, projetos giros fotograficamente, que eu irei. Já fui a Chef Xiaowen 14 vezes, que adoro dar aulas lá, porque é dos sítios. Já foste, Ruben? A Chef Xiaowen, não.
1: Por acaso, ia te perguntar se. Eu sei que tu, não, habitualmente, costumas tu... levar os teus alunos lá yeah, num... yeah.
2: numa viagem final, certo? Olha, certo. Sabes que o teu professor, que foi o Vítor... da Fotoadrenalina, Vitor? Sim, ah. sim. Sabes que eu o levei à Amazónia em 2004. Em 2004? Quando abriu a foto fotodermalina, logo na terceira isso, isso viagem... Isso foi aquela
1: história que, ele, que ele, ele quase ia ficar sem passaporte. Posso contar? Conta.
2: Quem é que contou? Fui
1: Nós aqui não temos filtros, pá. tá? Estás à vontade.
2: É, mas ele pode não gostar, pá. O como qual? eu lhe chamava. Então vou-lhe dizer assim. Como eu lhe chamava. Oh, eu tenho. Oh, não, meu, meu chamado? Tu pensas que estás onde oh, eu lhe chamava? Tu abre-me essa pistana, oh, bicho, oh, caraca. Então vou contar a história. Pá, o Vitinho só isto, ele tem que me dar um beijinho. O Vitinho foi ter com o seu ganho de abolo à costa da campaninha. E disse-me, pá, tu, tu posso abrir mesmo o jogo? Tu és um gajo fodaído, a E então fui com ele para a Amazônia. E gostei muito de estar com o Vitor. Gosto muito dele, atenção. Gosto muito dele. pá mas naquela altura, 2004, há 18 anos já eu tinha a cabecinha cheia, já vivia na Amazônia. Então chegámos a Bogotá, um passaporte nosso, europeu. pá vale uma fortuna, não é? vocês não imaginam, passaporte vale uma fortuna então, aquilo começou para a esquerda para a direita, para a esquerda, para a direita ele estava tão anestesiado, tão anestesiado chegamos ao hotel e disse meninos, vá, chuta aqui os passaportes e o Itinha ficou sem passaporte e eu disse, olha companheiro, isto é assim basta a boca, pa... diz-me só uma coisa o passaporte é virgem, porque eu só limpo o passaporte virgem, estamos a falar na Colômbia não é? que ninguém os quer, eu adorei a Colômbia adoro viver lá 5 anos é? que eu vivi na Amazónia a Amazônia são nove países, mas uh, eu vivi no lado da Colômbia. O Ángel é peruano e enfrenta frente era o Brasil. Eu vivi no trapézio, eu amazórico. Isto parece quase um filme, dava uma, uma série, para do Netflix, para pelo menos, um, uma série ou dois. Já dava a segunda ediçãozinha, porque isto dá bagagem para isso. Por que eu te dizia em, em off, que o gajo, isto, começa um gajo a falar, nunca mais para. Mas pronto, continuando. <risos> é verdade, meu amigo, meus amigos. Um, entretanto, aquilo passou-se E eu disse, olha, anda cá pá. Vem lá comigo, vamos agarrar um táxi E vamos ao aeroporto Cheguei ao aeroporto e, e fui logo à carga, não é? Porque ali não se pode ir nem de escola, não é? Eu disse, olha, companheiro, tu vais me dar o passaporte Porque senão vou-me chatear contigo Era assim o Vitinha Estás a acusar o homem? Tu é lá? Isso é pau Cala-te lá, sócio, Cala-te lá, meu E ele começou ali a tremer Quando eu lhe dei o apertão O gás treme O gás treme E eu vou ali é um outro gajo e digo olha, aquele companheiro que está ali, vou a gajo de dia a dia, é PJ da Colômbia. Okay. É, não é lá os polícias, é? é? o PJ mesmo da Colômbia, só aquele hum. senhor que está ali e está a dois caminhos. Ou eu vou à carga com ele e sou preso, ou você vai resolver aquilo. Ele disse, já percebi quem você é. Disse, pá, eu vivo na Letícia, hermanito, escutou, escutou na coisa, eu vivo com a Asfara, a Iar. Porque as Esfarme está hum. onde eu estava. E ele, só para ele perceber onde é que eu vivia, no meio da selva. que eu não vivia ah, lá no, em Bogotá nem em Medellín. Vivia lá com eles, percebes? Pronto. E se vivia com eles também para ele perceber um bocadinho que eu era. Entretanto, o gajo disse, olha, vá lá para fora. Porque é assim. O gajo chegou lá. Te peço imensa desculpa, irmão. aquilo aqui do tienes, é E eu, vi fica ia feliz da vida. Mas eu vou-te <risos> contar uma história ainda melhor vou-te contar uma história melhor, então, o esta então é delícia, vamos às compras, nós ali na Amazónia, porque era Amazónia a séria, e, e digo isto com amor pelo Vitor, amor, isto não é desprestigiar nada, sim, eu sei, porque ele sim, foi eu dos primeiros a bombar, a fazer a foto adrenalina, é uma pessoa sim, que sim, eu sim. gosto, porque senão não ia com ele, porque eu não aceitei nem Nomado nem aceitei nada disso, já, já tive mais de 15 convites não aceito porque não aceito que ninguém me dê 800 euros para ir partilhar 35 anos do mundo, não aceito não aceito, recuso prefiro ao vou a dizer, como fui agora à Ucrânia dar mundo e dar amor agora, é. eles não vão encher uh, os cofres à minha paleta não é? É porque eu não quero então eu disse-lhe, olha como não temos camas, nós vamos dormir todos em redes uh, hum. como é que nós fazemos? Então, olha vamos comprar umas cordas e tal para as redes e não sei o que não sei o que mais Ok, metemos no bar, comprámos as cordas, o Vitinho tomou conta daquilo e tal. Dámos as cordas, chegámos às nove e meia da noite, Vitinho, às cordas. Olá, eu esqueci-me das cordas. <risos> Estás a ver no meio da selva, não é? Onde não há Uber, onde não há, não não há, há globo, <risos> onde não há nada. E disse: o Vitor, epa, coisa e tal, na boa. Então anda cá que eu vou-te explicar, Vitinho. Vamos só os dois que eu vou-te dar uma aula. fui cortar umas lianas aquelas lianas que estão nas árvores, que são fortíssimas, que aguentam é as redes, e assim hum. funcionamos. No dia a seguir, calma, que é o último, eu, sal, eu salto já deste mundo, fomos fazer a comida e eu disse, olha, Vitinha, o frango que estamos a fazer temos que o pôr no primeiro andar, que as formigas limpam tudo. Vamos em cima da mesa, deixa lá, no dia, Jesus. porque era a boa ser assim, olha... <risos> <risos> estou a imaginar, ele rendeu-se, mas só foi uma grande viagem, só tirar formigas, meu, está calado. mas grande viagem, grande gente, grande Vitor, a audácia dele ter a audácia de puxar pessoas para uma onda, mas pronto, nós só falamos o mal, não falamos não, não há aqui nada de mal, porque continua a ter imenso respeito e amor pelo Vitor e ele se ouvir isto, Mando-te um beijo no teu coração porque gosto muito de ti. Mas tem que contar estas histórias porque isto são histórias lindas Também podes contar umas minhas, não é? mas isso estás à vontade. Que eu vi um também, também, também faz parte da experiência, não é? O, este tipo de, de, de acontecimentos, não é? Pá, as pessoas não estão habituadas, meu. Ali não impera o dinheiro, ali impera a audácia, a astúcia, a inteligência mais que tudo saber está na selva. Sim. Tu ali com o American Express temos no rabinho e mais nada, meu.
1: Não, não passas cartão em lado nenhum. Nada! <risos> Ali só,
2: o cartão. Sem dúvida, ali é tudo o ser e não o estar. É. Enquanto chegas a Las Vegas, é só de cartolina para baixo e para cima, tu não é. me dá a Amazónia é onde nós fomos, porque ele quis mesmo ir lá inside of the tribes, quis mesmo ir lá a nada. Epa, hum. E eu fui, só que pronto. Mas o passaporte, essa foi linda, meu porra. Eu, eu fui logo, a, quando cheguei à imigração, comecei a olhar e disse assim, ali não, ali não. Era mesmo aquele gajo, que ele olhou para mim e tirou uma pinta e disse, pronto acaso foi um tiro, às vezes corre mal, mas correu bem ele ficou com o passaporte e tudo bem e é isto e é isto chuta
0: então já estávamos aqui a falar da parte da, da, da Colômbia não é uhum. sabemos que também teve uma experiência já está-me por tu, companheiro uma, na, sim, na, na prisão não foi? E essa história já dar... yeah, está história... a dar a formação yeah. aos presidiários na Colômbia?
2: Yeah, porque é assim, não há muitos fotógrafos que abdicam da sua vida berlinesca, onde se ganha até algum União, essa altura ganhava-se, havia a volta ao mundo, havia uh, grande reportagem, havia. O mercado estava forte nessa altura, então, pelo menos para mim, não é? Porque para visitar todos os países do mundo tive que, re... tive que rebentar um milhão de euros. E eu não tenho Uf. dinheiro nenhuma, eu sou um pobre. Sim, como é que um gajo visita todos os países do mundo? Pois, só santa lá, percebes? Pronto, basicamente, rebentei muito um dinheiro. Então tinha que ganhar dinheiro nessa altura. As revistas pagavam dinheiro. Hoje em dia não pagam nada. Os bancos de imagem arrebentaram com isto tudo. Mas é. pronto, um, isto para dizer o quê? Que me contactaram, apareceram-me lá em casa. Eu vivi no quilómetro 11. Apareceram lá em casa e não sei o quê. Ah, o diretor ali da prisão, queria falar consigo. Oh, meu Deus, o que é que foram arranjar? Eu não tenho nada a ver com cocas, nem com nada. Disse, bem, não sei, o que é que será? Ah, não sei o que não sei o que mais. Eu queria que você fizesse um catálogo aqui. Um, queríamos mostrar a prisão, nós limpámos tudo e tal. Disse, não, desculpe lá, mas isso. Isto era novembro, bem, dia 14 de novembro, ou lá, mas eu não. Ok, você então, aceitável no nosso país? Você está a negar isso? Eu não estou a negar, homem. Eu já lhe disse, não vou fotografar aqui. O que eu posso fazer é muito bem. Eu vou viver aqui para dentro, 15 dias. Natal ano, fim do ano. E vou ensinar estes, estes mitras todos a fotografar. Ah, oh, você é maluco. Está calado. Aqui tem que... Oh, mas já lhe disse, desde essa conversa. Oh, entrei dia 22 de dezembro. Saí dia 4 de janeiro. Passei o Natal, o fim do ano. O meu aniversário, mano, que ganho da padrada lá, está dentro do Natal, meu. No fim do ano, toda a gente a partir, a... olha os, os nossos amigos que vão ao YouTube, sem fazer publicidade, que eu não quero nada disso, e ponham o Nuno Lubito, Colômbia e prisão aniversário. Que grande da <risos> festa lá dentro. Parecia que estava no Urban, ou sei lá onde, <risos> ou que era. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí não via rápida no vosso ou no batom, quando eu ia acima. Lá ainda existe isso, o batom, o batom. Eu, um... eu, eu acho que, que já uns... não. É, Havia yeah, yeah. uns spots muito giros no Porto há muitos anos. Bem, um, e assim, dei aulas. Duas vantagens. Reduzir seis meses a pena uh, dos alunos. E ah. depois, a melhor parte, yeah, quando eles têm um curso comunitário, reduzem a sua condenação. Okay. Não pretendi que saber a condenação deles, Epá, porque quando tu sabes que um gajo limpa o neto ou uma filha, tu só potences dar-lhe duas canoadas, não é? Não quis saber nada. Mas há aqui duas histórias eh, peculiares, interessantes, e até com uma certa magia, era que aquilo era uma prisão não mista. Mas pediram ao, pediram para ir à aula feminina, Epá, vocês imaginam, não é? um gajo está cheio de fome e ver ali um... Uma lagosta é pôr um homem no meio <risos> das mulheres, não é? E eu cheguei lá e há uma senhora que me diz assim, com um ar muito doce, olha, eu não vejo o meu marido há 12 anos ou 13 e eu gostava de assistir ao workshop para estar com ele. E uhum. eu disse, olha, se puder, com certeza. Então tenho esta imagem na minha mente até hoje. Ele e ela, os braços sentados, e a passarem, até estou todo arrepiado, meu eles a passarem braço com braço meu tipo a sentirem-se que grande oh. padrada que eu levei meu. os gajos estão a pensar os que estão a ouvir isto agora no sábado vão dizer assim este gajo está para aqui com histórias não são histórias <risos> são, aliás são histórias e são histórias reais imagina tu teres a tua namorada ou a tua mulher ou o João Paulo ou... Epá, e não a veres há 12 anos e depois estás ali junto a segunda foi a mais gira chegou a altura dos diplomas vem a diretora presidencial de Bogotá e digo, oh meu Deus, isto é um festival de primeiro então ela começa a Ruan, não sei o quê e aí eu pá, digo, olha, doutor, eu vou falar em português não vale a pena estar a falar em espanhol ah, diga-me lá como é que você faz uma fotografia com pouca profundidade de campo qual é o diafragma? Oh, eu não sei eu não sei então, olha tu, a oh, mitragem 1.4 focamos no primeiro plano Ai, que cena, e está a ver, como afinal deste gajo até sabe alguma coisa <risos> ou seja, calma segunda parte, vem outro diploma diga assim, se tu, não sei quantos anos tens olha, como é que faz isso, uma moto vier a acelerar, não, pongo pongo aí na velocidade entre mil e 1200. mil para que se quede bem congelado lá para bem, demos ali um teria à diretora, como vê, esta gente aprendeu alguma coisa comigo Pois o pessoal todo a bater pausa é muito bom, muito bom. Dar aulas dentro Grande de uma prisão, é pá, meus amigos. Né? O gajo poder passar a formação, isto foi em é? Né? Foi, foi, foi das, tuas,
1: das tuas primeiras experiências como formador, não?
2: Não, não, não. Minha não. primeira experiência como formador foi na Etic e na Epi, na rua uhum. Dom João I, em 1998. Uhum. Grandes putos que eu formei. Dois, dois deles, os dinossauros uh, Duarte Roriz que acho que é editor do grupo Cofina neste momento, se uh -huh. não é, era e outro que é o David com é, como ele diz o grande David, fotografa pecarazes, dois cançolos ui, até dá medo aquele David a bombar, aquele e o outro não é? aí é que eu comecei, nunca mais me esqueço comecei a dar aulas, tinha vindo de Madagascar, onde vivia e hum. comecei uma aula com uma aula de meditação nunca mais me esqueço num... ajudem-me num... ah vocês têm um puto no Porto também foi meu aluno meu que foi comigo daqui correr a África toda esse puto hoje em dia já é um Chrome não, não, qual João? Não. o uh, foi, alma foi, viajante foi. o meu puto o, o... como é que ele se chama? eu digo meu puto porque ele na altura não sabia nada de fotografia o Filipe Morato Gomes pá. ah, o Filipe, sim Filipe, saímos daqui <risos> corremos a Europa bem, tenho que vos contar esta história do Filipe eu já volto, eu já volto a esta história do Filipe e esta, então, <risos> esta então parece a Liga dos Campeões São histórias <risos> grande Filipe, que não fotografava na época o puto, o puto escreve para caraças yeah. escreve para caraças mas não fotografava mas demos ali, tivemos nas tribos no Zimba, tivemos em Moçambique tivemos, sei lá, tivemos em Buena Sítios e, e o gajo já, agora sim, já se bate bem. Filipe, se não tiveres a ouvir, eu lembro-me de ti quando dei uma palestra em Coimbra para os estudantes todos, comecei aquela palestra, vínhamos não sei de onde, ou ia não sei para onde, descalça. E assim foi na... Descalça. E assim foi na Etica e na Epi, com uma aula de meditação. Ou seja, os putos chegam ali para levar com fotografia e este maluco começa-lhes a dar uma aula de meditação. Pá, tão bom. Foi as minhas, minhas primeiras aulas em 97. 6, 7, foi quando comecei a dar aulas. Eu comecei a dar aulas muito cedo. Hum. Uh, não é porque saiba, porque fui formado em 83, com o João Barra, Blau Fux. Sabes que é arco, só tinha a árvore aí de cima, ainda não sei se existe. Aquilo que 13 anos à série. Bá. Eu tive é. um ano só de teoria, meu. Wow. Bah, um ano só de teoria, fazia os meus reveladores, de hidroquinona, sais de prata, brumete pr 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 de carbono. Eu saí dali um maluco, meu. Pá, e, e aquilo era mesmo a série, porra. E depois fui para... Como é que se chama aqueles gajos em Paris, meu? fui lá fazer um workshop. fazer dois workshops fortíssimos. Um a assinar, uh, na hum. Suíça, e outro a... Onde teve o Salgado, meu, ajuda. Não -me é, Reuters? Ah. A... Magnus. Magnus. Bom tiro. Okay. já vi que estás muito limpinha. <risos> Tens que ir aí. Como é que vocês chamam aí ao piolho? Tens que ir ao piolho mais vezes. Pá. <risos> Mas Cabears. pronto.
1: Quanto caviar agora?
2: Epá, olha que acho que eu te conto uma. Má do Porto. Oh, pá, já me contaste, eu tenho, tenho, tenho
1: medo que... Não, não, não volta a acontecer, pá. Isso, isso...
2: Mas eu vou-te contar, meu. Eu até vou contar aos nossos ouvintes. Nunca fui roubado na vida, só no Porto. Então vou-vos contar. Vou ao Porto dar um workshop Liga dos Campeões, já para média alta. Uhum. A minha lei M6, a minha lei M10, uhum. o meu computador, a minha coluna Bose, a minha roupinha... Estou com as minhas duas amigas que não interessam quem e não interessa onde. Vou fazer xixi à casa de banho. Tinha estado com o trepa com o meu amigo, o neto do ex-Manuel de Oliveira. Uh, tarde, vamos jantar, comer uma pizza, pá, pá, pá. Vou fazer xixi à casa de banho. As minhas amigas vão pagar a conta, esquecem-se que a mala está ali, limpam uma mala com tudo. 14 mil ou 16 mil. Até arrepiei perdi o workshop, já nem, nem workshop dei só fiquei com a roupa que tinha no corpo nunca na vida limparam-me aquilo a coluna apareceu, o passaporte apareceu a minha carteira de jornalista internacional apareceu o resto hum. limparam-me tudo mas pronto, isso não tem nada a ver com o Porto que eu amo o Porto, e vou repetir
1: eu, sei, eu, eu sei amo o sim. Porto,
2: e não é para vocês serem do Porto, eu amo a, o power do Porto eu amo a, a união desde, até, de, até desde o clube porque há 20 anos não era nada, e a e semestre aí que nasceu no dia dos meus anos se chama Nuno e que é canhoto. Atenção, é, porque o Porto teve uma evolução muito rápida. Portanto, eu adoro as pessoas do Porto, mas adoro mesmo. E pronto, aconteceu. Olha, é uma pena que nunca me tenham roubado. É, se calhar a pessoa comprou as minhas câmaras, é, minha M6, que, pá, principalmente a M6, depois de toda a minha vida, que é que eu tenho tatuada no corpo, mas pronto. Filipe Morato Gomes foi giro, decidimos ir para a África, não sei o quê, alugámos um. um é giro, fazer um safari com um golfo. Hum. Sou eu mesmo, porque comigo é só maluquice, então alugámos. E ah, é, é, é gostei, <risos> só os dois. Ah não, levámos uma norueguesa. Mas no meio do caminho, ela começou a ficar ciumenta com um e com outro, e tivemos que despachar. Uma norueguesa que viajava comigo, ela sabia que eu era casado, mas onde eu estava, ela vinha ter comigo. Essa norueguesa é Ellen. O Filipe sabe que isto é verdade. Então, a norueguesa, acho que em Joanesburgo, despacheia, porque já, pá, despacheia porque ela estava a ficar, uh, não sabia se que ia para um lado, se que ia para o outro, pá, e eu não gosto muito dessas coisas. Então fica com o Filipe alugámos um carro em, acho que foi em Joanesburgo, ou Cape Town, hum. e fizemos toda aquela costa, Namíbia, Costa do Escoleto, fomos até Moçambique, andámos para ali às voltas. Bem, quem tinha alugado o carro era o Filipe. Ah, mas na estrada quem tinha mundo era eu, eu disse, ó oh, Filipe, salta mas é daí só sei que não estás aí na circunvalação <risos> <risos> e eu até então, agarrei naquilo tudo, mas quando fomos entregar o carro, isto não é mentira porque eu não minto hein? quando fomos entregar o carro ele disse, pá como fio que aluguei o carro, deixa-me entregar o carro vamos entrar no parque até o gajo não espeta à frente toda do carro <risos> a entrada a entrada <risos> estás a imaginar? não existe <risos> juro por Deus a dubitinha é, é esta, isto é tudo verdade entra-me oh. lá e, mano, então eles têm 1500 dólares ou 1000 dólares de calçantes companheiro. isto é assim vais tu à carga eu vou guardar as baterias se eles chamarem papagaios tem que entrar eu mas aqui não te vão comer. Ele chega lá e, sorry, sorry. Mas qual sorry? Ele estava à parte da frente toda desgraçada. <risos> olha, agora o calção. E eu digo, olha, só assim, vai lá chamar o teu, o teu diretor, que eu contigo não falo. Mas olha, está aqui a minha carteira de jornalista. Epá, não quer conversar contigo. Pá. Segue lá o teu caminho. Pá. Foi lá chamar lá uma gaja e tal. Pá, 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 pá. Então, nós somos jornalistas. O meu amigo estava imenso nervoso. Temos que ir embora para Portugal. Isto não correu como nós queríamos. É assim, há dois caminhos. Ou isto fica por aqui, ou então fazemos duas, três matérias e acabou a vossa agência de alugar carros Ai, não se preocupe, calma, calma, calma. E assim se limpou. Ouviste, oh, o oh, Filipinho? Lembras-te? 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 É só para ele ouvir. É se ele nos for ouvir, não é? Se não nos for ouvir. Mas também gosto muito do Filipe. O Filipe fez uma coisa adorável. Ela agarrou na sua bebê, na sua filha, a periquiti, ao peripipi, e foi dar a volta ao mundo com ela. Yeah. E... Muito bom, bons putos, meu. Esses putos. Uh... Adoro ter dado mundo a essa gente, adoro ter partilhado mundo com essas pessoas. É pá, porque tenho uma cota a parte. Quando estás a fazer o primeiro livro do Cadilho, meu, estou com o meu filho ao colo com dois anos. mas o Cadilho é um mestre, meu, já fez alguns Não. 30 livros, meu. Andei com ele noites e noites, para trás e para a frente. Ele só me dizia assim: Nós somos o casamento perfeito. Digo, porquê? Porque tu és gay ou okay. quê? Não. É que tu fotografas para caralho e eu escrevo para caralho, disse-me o gajo. E é verdade, pá, o gajo escreve. Eu prefiro o Filipe. Eu nunca disse isto ao Cadilho, mas o Cadilho é muito, é, muito eu não digo pesado, mas é muito elaborado. Aliás, hum. se formos ver o tipo de escrita, o Cadilho é melhor. Sim mas o Filipe, como se melhor, é como ler Saramago e como ler Camões, pronto, se assim eu posso, eu sou mais Saramago, pronto, eu só paro quando estou cansado, <risos> e é difícil eu me cansar, mas Camões, pronto, é etc, ou fora de pessoa, sei lá, o que vocês queiram comparar, mas são estas experiências que me dá vontade de seguir são estas experiências que me dá vontade de estar aqui convosco, que me dá vontade de dar força a esses putos uh, novos que começaram agora, uma das meninas que veio comigo de... da Ucrânia ou da fronteira da Polónia, quando ela me diz, na minha cara, com 20 anos, e diz-me assim, o meu maior amor na vida é fotografia. Eu sou e... fotógrafa e sou minha, querida. Quando ela, bem, comecei a dar tareia, tareia, tareia. Bem, ontem dei-lhe uma tareia aqui em casa, de Iraque, de Afeganistão e de fotografia já pesada, que ela desatou a chorar. Epá, porra, que elas ficaram cá ontem em casa. Foi, foi muito... Ela e a mãe. Um, e quando ela me diz aquilo, eu vou ajudá-la, sabes? Hoje, assim, de fininho, de fininho, fiz assim três connections. Já tinha uma viagem de paraquedas, que é o sonho dela. Um MacBook Air. E um dentista para lhe tratar de implantologia, para tratar dos seus dentes. Ah, assim, sim. em 10 minutos. Ela disse-me, Nuno, I'm not believe... Eu disse, pois, tens de preparar, minha querida. Pensas, estás estar na segunda liga, ou na terceira liga? E a arranjaram-lhe uma médica, minha amiga, minha aluna também. Este fim de semana eu dei um workshop em Setúbal, hum. um, à série. À, eu digo à série porque foi fotografia, edição, foi oito horas de trabalho. E, e eu lancei lá para o grupo onde eu tenho e disse, pá, a minha amiga não tem computador. Pois a médica deu. Entretanto, falei ao meu dentista e disse, com certeza, põe-lhe um implante ou dois. E liguei a um amigo meu que tem um avião que faz uh, saltos de paraquedas com certeza, amanhã <risos> se quiser pode vir. Pá, aquilo tudo na cabeça da menina de 21 anos. É. Uh, e é isto. E enquanto eu estiver aqui darei sempre tudo o que tenho. Amo aquilo que sou, não sou narcisista nem egocentrista, longe disso. Mas tenho muito orgulho neste menino que está aqui a falar convosco, que o seu paizinho é barbeiro e a sua mãezinha era cabeleireira, e, e step by step conseguiu uh, visitar todos os países do mundo. Isto está-me um imenso orgulho, porque eu não gosto de falar do Nuno Lubito, aliás, eu gosto de falar do Nuno Lubito, não gosto é de falar de mim, hum. não, não sei se vocês conseguem dissociar, eu tenho orgulho do trajeto. Que eu, que, eu, que eu percorri e percorro, mas Sim. não o falo uh, de forma uh, pomposa, porque, pá, sinceramente, quem me conhece, como o Ruben me conhece, eu de cagão tenho zero, sou um gajo humilde. Quem não me conhece, epá, e vem aqui da República Dominicana com uma pulseira no braço a falar-me de viagens, epá, eu tenho que cuidar de tareia,
1: Tu que tens, tens muito contacto com, com, a, com as novas gerações na, na, nas formações que tens dado, tu sentes que eles ainda, ainda têm essa sede de, de viajar e, e fotografar essencialmente pelo, pelo mundo fora?
2: Epa, é assim, eu o ano passado, o meu último trabalho, eu deixei de dar formação, só dou formação neste momento no Museu Oriente, onde trabalhei uhum. e onde acabei agora, porque assim eu vou avançar para o hostel. E tive que sair do Museu Oriente, por claro. várias razões, não interessa, porque eu não consigo estar no Museu Oriente, não consigo estar ali, não consigo ir para a Ucrânia, não consigo abrir hostel, eu sou só um, não é? E, e, portanto, só passarei, acabei com todas as escolas, com o World Academy, com o Restart, com a Arco, com a EPI, acabei com todas as escolas, inclusive com, com, com o Alfonso aí em cima, o IPF, cai em baixo, acabei porque... É, porque há novas pessoas, há, no, há novos conceitos e eu tenho que me focar... É assim, o foco é uma coisa primordial para qualquer ser humano ser minimamente bom. E se tu te andas a desfocar em 10 pontos, não te focas em nenhum. Sim. E eu, o ano passado, o último curso que eu dei foi no Covid. E apertei com eles e tive que oferecer uma publicação na Visão, uma aluna minha, que se enfiou dentro do hospital como bata médica não vou dizer quem é, porque não quero. Só nasceu no dia dos meus anos também. E foi a última aluna que eu rebentei com ela. aquela às 5 da manhã estava a editar trabalho comigo, a ver um grande arrum E no dia seguinte já estava na visão online. E no sábado seguinte, ou nice. sexta, que já não me lembro, a gaja mete-se dentro de um hospital com uma bata a fotografar. Aqui. Pá, isto foi há um ano e meio e a fotografar a preta e branca a sério, uma miúda, porra, ganho da mulher, pá, é para ti que se um dia ouvires esta coisa, gosto muito de ti, pá. é isso, gosto muito de ti porque és uma mulher, quando ela me dizia a mim que os pais diziam, fotografia, não percebes nada disto, quando viram aquela publicação e quando viram a capa eh, com o trabalho da filha, afinal tu és boa. Pai, isto de matar uma pessoa logo assim de, de paraquedas é horrível. Mas pronto, a formação que eu sinto indiretamente à tua pergunta, não é que eu fuja às perguntas, mas eu gosto de elaborar as coisas e gosto de... Sabes, só agora aqui, um minuto, rápido. Se perguntas a um puto de 15 anos com que é que almoceu, eu disse, almocei na cantina. Se perguntares a um puto de 25, se almocei na cantina e a comida estava boa. Se perguntares a um puto de 35, almocei na cantina, a comida estava boa e a senhora que fez os, o almoço era uma querida. Se não estás a um gajo de 45, almoçou na cantina, a comida estava boa, falou com uma senhora ao lado e ainda arrumou o tabuleiro. E eu, 55 <risos> comigo, conta-te uma história da puta da cantina que nunca mais acaba. <risos> Portanto, tanto a idade e os cotas de 75 ainda pior. Portanto, é assim, que quem gosta de ter mundo, gostam. As pessoas cada vez gostam mais de ter mundo e cada vez gostam mais de viajar. Eu quando viajei, tinha que trocar pesetas, tinha que trocar francos. Tinha que ter vistos para todo lado, não havia internet. Tinha o Lonely Planet, com o fi garagem, vi mais de 100 que é a minha amiga, a Dari, viu e disse mas era isto, era isto que eu viajava, porque não havia internet. que hum, é, o, o teu guia de eleição, não é? É, sem dúvida. Então, ainda foi o meu sponsor, uns anos. Hum, eu tive alguns sponsors, tive a Leica, tive a KPLM, tive a Bergo, lancei a Berga em cima, não dei batuzinhos e a Bergo. Olha que para correr com o gás lá das montanhas, o João Garcia, o João Garcia. tive que puxar para os galões, que foi o gás que abriu aqui, então <risos> o gás era o man sponsor daquilo, é e eu disse olha, eu levo aberto para o mundo inteiro, ele só leva lá para os picos, e é um mestre, atenção, só que andava ali na escala 4, 5, e disse, olha, para o Iraque, Afeganistão, Irão, pá, pá, pá e a verga ali comigo arrebentou bastante. E, mas para te dizer que o Instagram deu uma imensa ajuda à fotografia e uhum. eu só comecei o Instagram quando ele deixou de ser ao, ao quadrado porque eu não conseguia e por muito que eu goste da célula do lado eu não consigo ver fotografias ao quadrado para, eu consigo. Uhum. não consigo, eu não consigo, não dá não, não, não entra e quando o Instagram virou ao baixo é, ao baixo ou alto é, eu comecei a avançar no, no, no Instagram e noto que o Instagram deu um grande pushing à fotografia Epá, e com as low costs, com 25 euros é mais barato que irei acima ao Porto. Tu apanhas ali aquelas promoções epá, e vais a Londres, ou vais a Paris, ou, ou sei lá, ou Bilbao, ou onde quiseres, e de facto é arrojante. É? E cada vez mais as pessoas, na formação, gostam de juntar o útil ao agradável, se puderem viajar, se puderem fotografar, e ao mesmo tempo vender o trabalho, que é isso que eles lhes incuto, Epá, podem ser felizes, não é? porque eu acho que toda a gente a viajar e a fotografar é feliz, nem é que seja para mais tarde recordar como dizia a Kodak, não é? <risos> também foi mas o meu aqui, sponsor, aqui, por
0: acaso. Então vamos aqui a falar da parte do, do Instagram. As, as redes sociais também não terão agora nos últimos anos automatizado um bocado a, a fotografia de viagem? Ou seja, haverem pessoas que têm, têm essa vontade de querer viajar e conhecer o mundo, mas muitas vezes escolherem alguns aspectos como com a segurança, por exemplo?
2: Epa, a segurança, João Paulo, a segurança depende muito do teu back -off.
0: Ou seja, haver uma falta de planeamento, o que quer dizer ah, que sim, as pessoas veem o resultado é, do, do trabalho de quem publica nas redes sociais certo. e também uma é ideia um bocado romantizada e, e, e muitas vezes esquece certo. que realmente as viagens têm que ser bem planeadas, não só por questões de segurança, como, como também de, do próprio trabalho que se vai fazer. Parabéns. É tipo plan...
2: Parabéns por essa tua pergunta, porque é verdade. Eu estou farto de dizer aos meus alunos que 30% faz-se no back-office esta viagem que eu fiz agora à Ucrânia que pareceu manteiga, que tudo correu às mil maravilhas, eu tive mais de 5 dias a programá-la toda ao quilómetro onde dormir, onde ficar onde comer, onde ir, onde é que estão os hangares onde é que está o... quais são as suas fronteiras, porque tem várias fronteiras na Polónia, de do Sul, a do Centro, a do Norte qual é a cidade mais próxima onde é que ficamos, as viagens 30% têm que ser programadas no back-office, até para nós não ficarmos, por exemplo, a dormir no louro dele e queremos fotografar o um Porto, só porque o louro dele tem um hostel a 11 euros. Nós é. temos que ficar ali na Avenida dos Aliados, ou na Avenida Boa Vista, ou se queremos bater ali o Porto à série. Portanto, 30%. Hoje em dia há muitas... Eu tenho o Facebook verificado, o Google verificado, o Instagram verificado, essas focarias todas, porque mereço. E acho muita influência influencer só porque tem, e principalmente eu estou um bocado cansado. Aquilo já me está a cansar, aquelas meninas todas com aquelas ginastas todas, com aqueles, aqueles pequenos almoços que é sempre a mesma coisa. Aquilo é tudo perfeito, aquilo é tudo perfeito, meu. É pá, e o mundo não é isso. E toda a gente é influencer hoje. Isso deixa-me um bocado triste. Onde é que está o background dessa gente? Onde é que estão esses gajos desses programas de televisão de merda, meu, de big brothers Mas que são esses gajos, pá que fizeram, pá? Porquê que esses gajos deram a Portugal, pá? Porra, eu, eu sendo modesto burro, dei-lhes 900 programas de televisão, pá. Dei-lhes 6 livros ou 7. Dei-lhes todos os países do mundo como tenho no meu Facebook, caraças. Não é que eu queira ir, que eu nem de borla vou. nem que me dessem 100 mil euros. Não punha a minha privacidade... Ah, mas hoje em dia qualquer pessoa é uma influencer, qualquer pessoa é, é uma figura pública. Fuck. Mas estamos a brincar com isto, ok? Portanto, eu acho que as pessoas não planeiam nada. Eles vão para ali, fazem fotografiazinhas sempre lá nas maldivas. Aquelas... É tudo perfeito. O mundo não é isso, meus queridos. À África há pessoas que neste momento não têm uma migalha de pão para comer, não têm água, meu. Então, estes gajos a exacerbar show-off, meu. A maioria, não digo a maioria, mas algumas dessas meninas depois têm uma conta paralela no OnlyFans onde vão brincar com os brinquedos para a angariar a É horrível. O mundo perdeu valores. Que gostem do cãozinho, tudo bem. Eu lhe chamei filho. Porque um dia deste eu estava no paradão ou no pontão e veio uma senhora aos gritos António, António, António. O meu pásinho olha para trás e estavam a chamar António ao cão. O meu pai ficou revoltadíssimo, meu. Vamos ter equilíbrio. O amor é incondicional. Um cão é como um ser humano. Mas calma. Vamos chamar a filha. Não vamos dormir com o cão. Não vamos pôr fraldas ao cão. Calma. Como os movimentos que vêm para aí feministas Eu sempre entendi que a mulher é um ser muito mais inteligente que o homem. Essas mulheres precisam de ser feministas. A mulher procria. Ponto. Logo aí dá-nos 70 a 0 a nós, pá. 70, para que estes movimentos? Que agora vamos combater os homens? Ah, mas o que é isto, meu? Isto não é evolução. Nós somos iguais. Preto, branco, amarelo, chinês, castanho, azul. Nós temos que sempre cuidar dos animais. Nós temos que cuidar primeiro também de nós. Nós temos que ter valores, que é aquilo que hoje em dia não existe. Amar o próximo. Ajudar o próximo. É preciso. O Floyd ter sido morto para que o, a linha African Staff ou Black Staff tenha power? Ou esquecemos que nos Estados Unidos, em 80, havia casas de banho para pretos e para brancos? Eu digo pretos porque eu tenho amigos pretos, digo-lhes isso. Ou negros, como quiserem, pensem como quiserem, porque eu de racista sou zero. Casei com uma mulher sul-americana. Mulher casei com outra mulher também. Portanto, nós somos todos iguais. Temos é que ter amor pelo próximo. E não temos que exacerbar sentimentos. Não podemos. Nós temos, na minha modesta opinião, e aquilo que eu digo, é que nem pode haver discriminação, nem pode haver... Uh, as coisas estão muito facciosas. Uh, as coisas estão muito exacerbadas. E uh, isto deixa-me um bocado triste. Uh, tudo isto... Uh, não sou revoltado, não sou. Mas sinto-me triste que se tem que haver movimentos... Mas que é que não pode haver gays? Mas é preciso haver um movimento. Toda a gente, cada um é livre de fazer o que quer do seu corpo. Cada um é livre, quer namorar com que a namorada. Namor, seja felicíssima. Gosta do namorado? Seja felicíssimo, meu. Viva a sua vida, mas não venha dar show off. Porque o amor é uma coisa que sentimos internamente. Não precisamos de mandar cá para fora, nem andar com bandeiras, meu. Eu ontem perguntava às minhas amigas ucranianas Olha, se Espanha viesse aqui limpar isto tudo Vocês vinham cá Sabe o que é que ela me disse? Não, não, vocês são únicos Já viram um movimento que nós fizemos? Ah, então esqueceram-se da Síria? Do Iraque? Do Afeganistão? Ou esses não prestam? São muçulmanos. Então, e da Líbia? São pretos? Opa Vamos ter equilíbrio Vamos nos amar não, sou, não estou aqui armado em Padre Alberto, longe disso. Nós temos primar os nossos valores, educar os nossos filhos, criar uma ótima formação para os nossos filhos, porque são eles que vão mudar o nosso mundo. E nós temos que ter cuidado com aquilo que queremos para um futuro próximo.
0: E a fotografia pode ter um papel importante tem, exatamente certeza. nessa mensagem. Tem, tem, é?
2: tem. A fotografia, no fundo, é o espelho daquilo, da nossa alma. Porque quando nós fotografamos, e se não o fazemos, erramos. Quando nós fotografamos, resistamos o sentimento. E o sentimento vem do nosso ser. E logo aí estamos a espelhar o que está dentro de nós. A fotografia é das coisas mais belas que há na vida. Para mim, a fotografia deu-me tudo. A fotografia é a luz. O nascimento vem da luz. Sem luz nós não vivemos. Portanto, a fotografia, para mim, faz todo sentido... Um... E, e, e para mim é das coisas mais interessantes que é na vida. E houve aqui, houve aqui pontos que eu toquei, que são sensíveis, quero aqui explicar e partilhar com toda a gente. Todo ser humano tem o mesmo direito e o mesmo dever. Repito, seja africano, chinês, alemão, grego, não há mulheres melhores, não há homens piores. Nós somos todos iguais. E se não somos, deveríamos ser. Desde quando é que eu vou aceitar a lei do aborto decidida por homens no Parlamento? Mas quem é que são os homens para saber se uma mulher faz um aborto? Meu? Fuck, está tudo errado, meu. Estou certo ou não, meus amigos? Sim,
0: e agora também, é grande aqui nesta questão da educação e de falarmos da fotografia, hum, nós também temos uma ligação muito grande aos fotolivros, é? e um exemplo disso foi o livro que fez da Amazônia Culta que também é, um, no fundo, é uma prova de amor para com, com a Amazónia, um, que, queres falar um bocadinho melhor sobre como é que foi o processo da criação e de publicação desse livro?
2: Quero, eu percebi que os temas não precisavam muito o que és a falar de fotografia, mas eu concordo, eu estiquei-me aqui 5 minutos, mas tinha que o dizer, porque eu não consigo dissociar disso. O Amazónia Oculta foi um livro que eu fiz completamente analógico, revelei todas as fotografias, todas, no meu laboratório, Fiz as provas de contacto, que acho que é o nome deste programa, sério? Exatamente, Pronto. deste podcast, sim. Deste podcast. Pronto. Um, e vivi seis meses numa garagem. Depois scaneei tudo e levei uma editora que é a e fiz esse livro. É um dos livros, para mim, mais interessantes porque fui o que eu fiz praticamente todo vocês na Amazónia. Eu tive que guardar filmes durante ano numa caixa de esferovite para que as emulsões não derretessem com 100% de umidade.
0: Isso é uma prova da resistência de, da película.
2: É, mas por isso é que eu tinha com sílica gel as minhas caixas de Icopor, que lá chama-se Icopor, cá é esferovite. Portanto, foi um trabalho longo, foi um livro que de ontem eu estive a rever com papel de verniz, as fotografias têm todas uma camada de verniz e foi mais um livro que eu deixo aqui para os mais novos se poderem inspirar e poderem crescer no fundo dentro daquilo que é a fotografia, João Paulo.
0: Sim, e esse livro, o, o, o facto de ser e branco foi por uma questão estética ou foi uma questão de praticidade por causa da revelação...
2: Hum... Pois toda a gente me pergunta como é que eu faço a Amazônia a preto e branco, só que aquilo em vez de ter paisagens idílicas, tem a maioria, acho que Sim. tu conheces, Ruben, certo? Sim.
1: Sim, é a única cópia que eu não tenho assinada a tua.
2: Então quando vias cá abaixo, quando forem acima. É é Limpinho.
0: Fiquem eles ouvidos. Yeah.
2: Mas eu, eu, eu debati-me com as tribos e eu acho que as tribos, as pessoas, os rostos, os traços. Para mim só faria sentido a preto e branco, não faz sentido, porque ali não tenho pôr do sol, nem tenho... E, e o preto e branco, naquela altura, eu ainda estava muito agarrado ao preto e branco. Isto foi em 98, venho de Madagascar, trabalhei com um gajo da Magnum, que é o Filipe Goubert, abrimos um estúdio de fotografia, que é o World Academy, e vinha com o power todo da Magnum, porque o Filipe, como é a renda magro, não é? Um, e quando entro foi na Foi ele Amazônia, deu um banho de cerveja... Foi, discoteca. senhora. Já sabes tudo, pá. Estou <risos> a falar com o João Paulo. <risos> sim, sim. Uh, yeah, foi o gajo. E depois batemos leica com leica. E ficámos rendidos põe é <risos> uma padrada essa noite de Nossa Senhora do Céu. Pá, o gajo começou... Porque era uma discoteca só de Blackstaff e eu estava lá porque eu curto é estás em Madagascar, tens de estar com os malgaches não é? Não vou agora é, se calhar para um bar é, para, para um país africano e vou para uma discoteca de branco, não tem lógica meu. isso tem que no meu país e o gajo vira-se, mete uma cerveja nas costas e eu quando me viro batemos leica com leica M6 com M6, damos um grande abraço e ficámos amigos e eu disse olha meu querido, aqui precisamos abrir um estúdio de fotografia, passa em Portugal com 10 mil euros e o gajo passado um ano passou e disse vamos embora, e assim fomos, abrimos o World Photography, onde tínhamos o Wilton, a Telecom Balgache e onde eu ganhei rios de dinheiro, mas quando comecei a perceber que o dinheiro era muito vim embora, fui para a Amazônia, e isso.
0: Aí está, mais uma história, não é? Essas mais histórias é que são. É Epá, que são é, eu dizia
2: isto ao Ruben: isto, isto é, virávamos 6 ou 7 seguidas. não é? Ui,
0: isto, pode ser, isto pode ser o primeiro episódio de muitos. Epá,
1: não, tá um, já, já tem bem. mais de 600 e tal episódios de televisão 700, a contar as histórias é. delas e, e, e eu acho que ainda faz falta um programa
2: muito semelhante a um que tu faz chegaste a gravar
1: inicialmente.
0: Revelações. É.
1: Não, não,
2: inicialmente dos relações, é dois, dos primeiros. Tu sabes tudo, tu sabes local, tu. não é? In local. Era, era exatamente com os putos da Escola de Comunicação, é verdade. Estás-te a reportar em 2006, 2007, por, é, pá, não sei, já perdi pá, não sei, não sei, já não me lembro, mas já não me lembro. Pá, Sem revelações. Percebe-se
1: percebe -se o, o teu lance e a tua forma de estar no, nos locais. Certo.
2: Era uma fotografia, uma história, um, e uma fotografia, uma história é um país. E depois passei isso para Revelações, para a RTP e fiz 600, eu acho que era preciso isso. Pá, eles que venham cá, meu, eu não vou andar a mendigar aí, meu, eu não vou andar a mendigar. Eu acho que tenho o conteúdo, acho que não, tenho mesmo o conteúdo, é, e acho é. que Portugal precisa disto, meu. Só, agora já não se fala de Covid, já acabou, a Covid, agora é só guerra. Agora depois da guerra, lá vou arranjar a criptomania, porque preparem-se, daqui a uns anos, vamos levar com a dose dos bancos controlarem as nossas economias. Isto já estou é. a dar aqui um bocadinho à frente dos anónimos, porque eles já estão em cima disso tudo e, e isto é muito falado qualquer dia vem-me matar aqui a casa que eu já estou a revelar muita coisa mas é verdade, pá. nós somos de modas de lamps como dizia Pink Floyd, andamos todos juntos é o meu grupo preferido tipo encarneirada pá. e é assim que funciona a sociedade eu lamento, mas eu não pertenço a essa sociedade pá. sou do tempo do Salazar quando não se podia escrever com a mão esquerda meus queridos, eu levava arraiguadas mas ainda hoje mantenho esquerdo esquerdo, não política porque eu não pertenço a nenhum, nem gosto nenhum mas mantenho-me a escrever com a mão esquerda orgulhosamente é? mas deste puto que já levo com esse pacote é? vocês imaginam que vais para o colégio é? ou para a escola e não podes escrever com a mão esquerda é? Mas, que é isto? É? Mas, estamos onde? o que é? é que fizeram de mim este gajo? É? que tem que estar sempre é, é, in front of front é? eu nasci um líder sabem? não criei um líder a mim nasci um líder que tive que lutar contra as situações que a sociedade me impôs Agora tem que ir para a escola, tem que escrever com a mão direita, meu. Eu escrevia lá com a mão direita, ia para casa e escrevia com a mão esquerda.
0: Aí sim, ficou ambidestro.
2: Não, a direita não, não, <risos> não bate comigo. Não? Ainda eu a escrevo, mas não... Epá, não me sinto bem.
0: Ainda faz um bocado de conflito.
2: Faz. Depois fazia pior conflito, por escrevia com a mão esquerda com tinta permanente, borrava tudo. Tinha... E outra coisa, tinha os dossiês com argolas, e os dossiês com argolas escrevia no meio da página, tinha menos pontos que os outros. Vocês já pensaram nisto? pensa nisto, pá. Um gastei as argolas, mas davam-me tesouras para a mão direita. Mas onde é que, onde é que eu tinha com tesouras, meu? Com a mão direita, meu? Yeah. nestes pequenos pormenores. tens de dar sempre o dobro, meu. É como estás. É como estás, no, estás na rua, roubaram uma carteira. Está um negro ou um preto, como querem chamar, ou um africano. Quem é que foi? Foi o preto, meu. Pá, o que é isto, meu? O que é isto, meu? Vivemos em comum. Isto é a realidade, meu. Isto é a realidade. Tesouras para o lado direito. Então vais para o colégio ou para a escola, tens de cortar com esta tesoura. Pá, não há ninguém que se lembre de fazer tesouras para o lado esquerdo, meu. Não há ninguém que faça tesoura.
0: Uma... Acho que já acho que há lojas que. Ah, obrigado, um... agora. Agora, agora que já sou cargados. Que já
2: não uso tesoura. Que já diga assim, oh, olha, cortem vocês aí para mim. Acho
0: que já há mesmo muitas lojas mesmo só orientando. Está bem, para, meu, para mas sempre está é bem. É. Tá bem mas, mas, é verdade, é verdade. É verdade lá, tô, tô. Infelizmente, infelizmente o, o mundo sempre teve. Teve essas particularidades, e infelizmente.
2: Até é. a Parker já fez agora uma caneta que consegue... Desculpem, fazer publicidade. Consegue já secar em meio segundo. Está bem, mano. eu queria uma não, não bem, caneta... já, já... Pá...
0: com o hashtag Parker. É,
2: ah, sabes que o um gajo não conseguia escrever porque borrava tudo, meu. Está, mas, Porquê é, não é não que não há tantes... dossiês do lado direito, meu? Com as argolas?
0: Mas, não é curioso estás a, a, a falar disso como podemos ir para uma coisa mais básica como câmaras fotográficas pescardinhas.
2: Ah, <risos> também já... Uh, Sim, a mas está, mas também é uma coisa que minoritária, porque nós somos também é minoria. Também
0: que também não é muito comum, alguma, por exemplo, também lembrar também das guitarras elétricas também. certo começaram a fazer. Meu Portanto...
2: avôzinho que me deu uma guitarra portuguesa com 12 cordas ao contrário, grande avô. Pá. Grande avô de casca de Nós, meu. Que essa guitarra até o meu irmão. Teu Pedro. Uh, pá, porque ele queria que eu aprendesse. O meu avô era colega, amigo, mestre companheiro do Carlos Paredes. Ah. Eu deste puto pequenininho que ouvia a tocar guitarra portuguesa, só que agarrava aquela coisa, as cordas eram. Eu, pá, porque uma coisa é tu teres a guitarra para o teu lado, outra coisa é a guitarra para o outro lado, até para quem está a ensinar tem que ser canhoto. Ou
0: a guitarra portuguesa, aquilo é preciso ser unhas, literalmente. Sim. ah meu, 12 pois cordas, me era ao sim, contrário, sim,
2: sim. mandou fazer uma guitarra canhota para mim. Pá, nunca tinha com aquilo, infelizmente, infelizmente. <risos> pá, era a fotografia, bateu em mim. Bateu. Não era um
0: instrumento musical.
2: Eu estou-vos a falar, tinha 6 anos, 7 anos, é. atenção, era puto. Vocês nem sonham metade das histórias, porque eu conto, eu penso que eu falo muito, 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 mas sabem lá. Então, eu estava a ver um documentário aqui que eu fiz há alguns tempos, estava a contar a umas amigas minhas, que quando tinha 21 anos vivia em Amsterdão. Vocês sabem lá o que é que com 20 anos viver em Amsterdão? Quantos anos tens, Ruba?
1: Eu, 39.
2: 40, 40, tens menos, tens menos 16, portanto quando eu tinha vindo estavas com o A na perninha. Estavas oh. <risos> com o A na perninha. Bem, aquilo era uma coisa, meu. Para ser agora como é, vocês imaginem como é que não era aquela coisa. E ele veio com aqueles pacotes todos, ele veio com outros e estou cá, tranquilinho, calminho. Hoje fiz 11 quilómetros na praia. Uh, muito chill out muito cuidadinho de vez em quando estico um bocadinho não é que faz parte surfozinho tá sim quando posso agora não há ondas um surfezito umas caminhadas nunca entrei no ginásio na minha vida nunca na vida detesto porque acho que é um sítio onde é mais uma vez show off do que propriamente o próprio exercício porque eu não tenho dois dedos de barriga e nunca entrei no ginásio e faço surf e caminhadas e bicicleta, é pá, quem gosta vá, tudo bem, mas eu só vejo Instagram, é tudo, aquelas coisas... Gostas
0: de... fazer mais exercício físico ao ar livre? Gosto, gosto. E não ali dentro do de cada parede?
2: É, porque a transpiração, o know o show-off, eu, eu eu, por exemplo, vou-vos dar um exemplo simples esta viagem que eu fui fazer à Ucrânia acabou no guijo numa festa eu não fui eu não gosto de festas, meu. eu Fiz isto para mim, meu. Eu não fiz isto para os outros, meu. Eu não gosto dessas coisas, meu. Acreditem, meus amigos. Não toquei em um euro na viagem e não escolhi ninguém, meu. Isto é preciso ter muita compaixão, sabem? E fico.
1: fico por o, aqui. o fotógrafo em si tem que ser muito altruísta, não é?
2: É. Não tem que ser, é mesmo, é mesmo altruísta, porque é uma posição singular no terreno, depende dele a leitura que cada um irá ter sobre a sua fotografia. Tem que saber o que está a fazer, tem que informar a câmara daquilo que quer. Eu venho do manual, do analógico, onde não se batia 700 para ter uma. O filme era muito caro. Revelar, os roladores eram muito caros. Tínhamos que saber o que estávamos a fazer. Há um mindset diferente
0: quando se está a fotografar com digital ou com... O completamente, porra,
2: completamente, porra, completamente. Então um gajo pensa no que está a fazer, o outro não, o outro dá-lhe 6 mil. É, Deixa-me dizer mal aqui de um gajo de fotografia que eu não gosto dele em 5 minutos. Esse o Joel Santos, ó, esse papagaio, sabe lá o que é que é fotografia-se, pá? Sabe lá? Se um dia agarrar-me esse gajo, jogar à série, cara a cara, no analógico, dou-lhe um tarião meu. Mas o tarião meu. Mas já digo logo assim, pá, faz lá o teu revelador. Quando eu lhe disser, como o meu final de curso, e agora para nós, porque eu, eu gosto muito do Ruben, eu não conheço o João Paulo, mas tá, gosto muito do Ruben. Ruben, esta é para ti. Final da Arco, trabalho de grupo. Fui comprar a minha emulsão. Fui mandar vir pedras mármores bem, 200 quilos cada pedra, passei as minhas emulsões e comecei a, a imprimir com o meu laboratório, com o meu ampliador em cima das pedras. Eu é só estava à procura das fotografias nas paredes e as pedras que estavam ali luz. todas. E calma, como não me senti feliz, aquilo tinha que ter luz, mandei fazer quatro abajures, cada abajur tinha oito lados e em cada parte do abajur do pano tinha uma fotografia. Andava hoje de cabecinha para o ar a ver aquilo. Ah. É. Estás a ver esta padrada, meu? Em 83, Rua. Yeah. Companheiro. Companheiro, agora vem-me esse gajo falar-me o que é que é fotografia. Se me disseres a mim que ela é o melhor gajo a editar na Europa... É, é, é. Eu vergo me perante ele e ele dá-me um tarião de edição. Dá, sim, senhor. Dá porque ele é muito bom. Agora, de fotografia. Fotografia analógica. Fazer reveladores, fazer fixadores... Estar ali em laboratório, a fotografia em si, com uma aposta de chern não tem nada a ver com o McDonald's. Eu, como seis McDonald's fica agoniado, eu com uma postazinha de cherno aí com um brócolzinho, opa, fotografia, vamos a carro pessoa, vamos a salgado. É, Vai até... sabes,
1: sabes que eu sinto que, que tornou-se muito tecnicista. Até, é, mas tecnicista fiz, é? da cadeira do cu na cadeira. Mas falta o resto, falta o resto. É, é,
2: é. é tô, eles vão para a rua meia hora e estão sete horas no computador, meu isso é arte digital meu calma tu sabes o que é que eu estou a falar Ruben sim 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 ouve lá e isso deixa-me triste meu então começa a ver gajos a falarem-me de fotografia não tem não há nenhum meu. mas estamos a brincar ok
1: yeah.
2: se me falarem gajos meu à série portuguesa e há bons fotógrafos portugueses atenção muito hum. bons muito bons mas são gás que vieram do analógico. Raramente estes putos novos do digital, eles sabem o quê? Eu não digo que eles não fotografam bem e não digo que o produto final seja mau. Eu não estou a dizer isso, calma. Tanto que eu já dei a mão à palmatória que esse Joel, por exemplo, que é um dos fotógrafos que faz muitos livros e não sei o quê, ele é muito bom a editar. Uhum. Agora, que ele perceba de fotografia, desculpa-me, não percebe nada. E eu digo-lhe em frente a ele. Ponto. Eba, digo porque sei o que é que é fotografia. Sei o que é que é entrar num laboratório e sei o que é a revelar filmes. Ela sabe o que é revelar filmes, meu. Quando um dia lhe deram um tarião e lhe disse é que os filmes não têm sensibilidade. Eu agarro num 400, ponho a, a 13 e 200 e vou com H610 puxar-lhe a hidroquinona a 9 minutos e depois dou-lhe um Brovira cartonado, grau 3. Grau 3 ou 4 é ele sabe o que é isso, é? Sabe o que é que eu estou a falar?
1: Sim, eu sei, eu lembro muitas vezes, até os fotógrafos, aliás, o Steve Macari é, um, é um grande exemplo, e o Alex Weber, também conheço, o uso também do Kodachrome, do, do, do que era um vício quase,
2: não é? Certo, mas os filmes não têm sensibilidade. Repara, e só aprendi isto quando estava no jornal do Diário de Notícias. Estava no Diário de Notícias, estou a fotografar na estufa Puxas, fria que precisas, não é? Exa não, mas calma, olhem para este pacote olhem-me este pacote olhem, ouçam, porque vocês não me veem eu estava a fotografar na estufa fria com 400 com o grande mestre que morreu, não interessa quem se já morreu não vamos falar nele uh, e ligam-me às 6 da tarde e dizem você tem que ir para o balé para o teatro da Trindade Eu então, eu não tenho filme dizer, se que? assim, estava com 400, meu sabes o que é que eu fiz? Fui à brasileira, fazer xixi dentro da casa de banho, guardei o meu casaco, arranquei uma filme à dentada, meti Sim. metade dentro do, da caixa do filme, meti a outra metade a 13 e 200 e fui bater um revelei a 6 minutos, ou até 8 e disse, toma lá meu querido <risos> tu és um ganho da fotógrafo isto foi um teste que eu te fiz estás a apanhar, vocês estão a apanhar não <risos> tá? estás com <risos> 400 lá dentro o que é que faz? vais dizer sei. que não <risos> fazes há que, há que dar a volta é, há que dar a volta e há que depois quando vais à revelação saber qual é o tempo de revelação <risos> e qual é o revelador porque Sim. se vais revelar com um D76 ou se vais revelar com um T-Max ou um tri aquilo não te vai puxar o contraste porque 3200 é. não tem contraste meus amigos, é o grayscale é só uhum. grey então é. o que é que fazes? vais ao H610 que é o único revelador que é 1 por 31 1 por 31 onde tem hidroquinona e a hidroquinona dá o contraste, depois vais agarrar um papel de grau 5 um recorde rápido por exemplo dá-lo uhum. de contraste e vais buscar os pretos que não há em 3200 Ganho de atarião, hum. Ruben. Certo? Aliás,
1: o, o, o Ansel Adams fazia, em, em vez de <risos> fazer um para 31, fazia é só... um para 64. Ele ainda fazia uma relação ainda mais lenta.
2: Há dois gajos na fotografia que são eternos. Ansel Adams e Michael Langford. Trata esses dois animais, tecnicamente... Epá, eu nunca vi nada disso. De... Eu estudei com esses gajos. Pá. Eu estudei com esses gajos os livros deles. Tenho-os na minha garagem. Pá, e são mestres, meu. A Ancel Adams, ui, nossa senhora, até dá medo. Pá, o meu mestre é o José Souto, meu. É, há pouco tempo convidou-me para ir a tomar, meu. A fazer o um mestrado. Quando eu percebi que era 8 mil euros, disse, não vou. José Soto o gajo da arco meu. Aquele gajo que tem 1,45m. É. Sabes quem é, não sabes? Sei,
1: meu. perfeitamente, sim.
2: só, meu, meu. Eu, eu babo-me ao vir a só. Babo-me. <risos> Pá, e sim, meu, são gajos pá, que sabem a história toda do Ancel Adams, meu, o Michael Langford, o gajo que me suca a caixa dos sapatos com o Pinol, pá, isso, isso é muito à frente, meu, e já nem vou ao é o carro de bem meu, esse homem para mim, eu vejo, 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 pá, o homem era mesmo bom, meu, Steve uma também, aí três ao Roberto Capa, até o Salgado, que me deu um tarião nas tribos, que eu fui lá e ela por ela, depois trabalhei com o Salgado em Madagascar, Trabalhei, não, calma. Uh, Acompanhei-o numa expedição. Pá, os quatro assistentes, um para rebobinar a câmara, o outro sei. para não seguir. Pá, pois, carregam à série. <risos> tá a série. Aqui estás à espera. É como o Jimmy Nelson. Isso sem é informação quase me rende assim. Não, mas é como o Jimmy Nelson. O Jimmy Nelson é seis assistentes, pá. Um sei só isso. para carregar e assinar. Ele faz, faz grande formato, pá. Eu sei que aqui mas estou a olhar isso. para um livro dele. Fum. Não, uh, Before Then Pass? Pass The Away, sim. Ai, ai, esses, esse gajo é muito bom também. Mas tem aí duas meninas, uma que imprime, hum. outra que ele é zero na edição. Não é zero, é 10, é pronto. É, um carrega as coisas e ele depois chega lá, mede a luz, com o fotómetro dos nossos, não é Não é cá o da câmara, o fotómetro da broncola, o gajo é muito bom, pô, o gajo é muito bom, gosto. Ai, ai, gajo muito muito mas também te digo uma coisa: não são filhos do barbeiro, de certeza. Tem logo grandes man sponsor. Eu fui, há alguns anos, patrocinado pela Color pela Leica, e há aqui uma coisa que vocês não sabem, que vos vou contar também. A Leica fez anos, fez 100 anos, a 7 anos. 4 ou 5 anos, talvez? Sim, sim. sem fotografias, sem fotógrafos. Tuga, está lá o vosso amigo, pá. Este amigo que está aqui a falar convosco, o único. Gente da fotografia na Mauritânia nunca mais me esqueço convidaram-me mas não, não estava em Portugal Pá, já fiz muita coisa que o meu orgulho sem ego mas acho que a fotografia precisa de técnicos gajos arrojados, gajos que não tenham medo de ir à luta e gajos que saibam perder e saibam encontrar o caminho da vitória nas derrotas olha esta é ser um bem ok <risos> Ou seja, resistência, não é? É uma questão de uh, resiliência, que é a palavra certa. A resiliência. Então,
0: em, em, em qual do mundo é que isso foi? Essa resiliência foi, foi importante para conseguir a, aquela foto desejada? Aquele sítio que achaste que foi mais complicado para fotografar?
2: Boa pergunta. Ah, talvez em Gaza quando estava a fotografar um burro e uma burra em cima de uma campa e por trás sinto uma coisa pontiaguda hum. e quando olho para trás tinha uma Klasnikov apontada a mim sem falar árabe e pensei assim, foda-se, a pala dos burros ainda vou com que era tal e qual, tal e qual e o resto não conto porque tem a ver com o Hamas e eu não certo. falo sobre o Hamas publicamente. Mas amo a Palestina, tenho a tatuada no corpo e defendo duas causas Free Palestine e Free Tibet. O resto há coisas que eu não posso falar por respeito ao Apartheid que existe hoje em Gaza, que toda a gente finge que não vê e continua a ir. Qualquer dia nem metade do Porto existe. Um país que acabou pela ignorância humana e pelo capitalismo daqueles senhores que eu recuso a comentar.
0: E agarrando nesse, nessas situações que, que acabaste agora de, de falar, também podemos aqui aproveitar para tentar dar uma, umas dicas para quem nos está a ouvir, que é tendo em conta que muito do teu trabalho é, é muito abastamente retrato, sabemos que muitas vezes é necessário haver aqui uns pequenos bloqueios ou, ou como também já te a falar algumas vezes as chamadas passwords não é? que muitas vezes facilitam essa interação com, com pessoas estrangeiras com que nós muitas vezes até não conseguimos quase falar ou comunicar com eles na língua deles. Queres deixar aqui algumas dicas pelas experiência que tens? Uh, como é que muitas vezes pode abordar as pessoas para conseguirmos uh, que eles fiquem um bocado mais à, à vontade com a nossa presença que nos permitam fotografar ou que até que nos permitam que a gente os fotografe?
2: Bem, se chegarmos à Amazónia, eu uh, uso duas fórmulas interessantes. A primeira é aquela que eu aprendi uh, com. Os iria talvez, com dois ou três fotógrafos, que é teres um flash externo, disparares o flash, porque senão eles estão ali em sentido. Levas um flash externo, dás a tua charutada primeiro, e eles a seguir aí, com um disparador de mão, como fazia o Carreter Resson. e aí tu consegues ter um retrato espontâneo, em frente a eles, ao um metro deles, eles nem sabem que o estás a fotografar. Outra coisa é o diálogo, olhares nos olhos, poderes falar com eles, chegares ao teu approach partilhares com eles e, no fundo, a seguir de os teres ao pé de ti, disparares três, quatro retratos, porque o importante é a forma de chegar. Uh, lembra se que esta tua palavra, estrangeiros, estrangeiros somos todos, não é? Se eu pudesse decidir, no borders, nem passaportes tínhamos, não é? Sim, Mas... neste
0: caso que eu falei nós é que até, nós é que até os estrangeiros nós é que Exatamente, no... é isso mesmo
2: Portanto, no fundo é que nós estamos e se estamos no mundo deles, temos que chegar a eles de uma forma humilde e temos que, óbvio, que já centenas de vezes me disseram que não queriam que, 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 que os fotografasse e eu respeito plenamente mas quando chegas a alguém, quando fazes um retrato, para já uma coisa que eu costumo fazer, que às vezes os ditos grandes fotógrafos olham para mim quando estão no terreno e acham que eu sou um otário. Eu dou sempre uma técnica, que já agora vou oferecer aqui, a custo zero aos nossos ouvintes, é, vão às propriedades do vosso flash, em vez de dispararem o flash com a, a potência normal, façam um filinhozinho e ponham só um terço de flash. Porque quando estamos a fotografar em África, quando estamos a fotografar senhoras, aquele cheirinho de flash, aquele pouquinho de luz, consegue-nos abrir o retrato. E é isso que, por vezes, as pessoas dizem assim. Olha, este otário durante o dia a disparar a flash, a Gente, quem não percebe mesmo nada disto. Mal eles sabem que é assim que se fotografa. Porque fotografia é a luz. E quando nós estamos a fotografar, por exemplo, em África, lembrei-me, é as pessoas têm um tom de pele escuro. E a máquina, ao ler... Uh, lemos o escuro e por trás queima tudo se trabalham como eu trabalho que é com fotómetro, leitura pontual eu gosto muito da leitura pontual eu não gosto de matricial, nem central em suma, uh, fica aqui a dica como chegar às pessoas ter um, uma boa comunicação com elas uh, mostrar-lhe que estamos ali para partilhar um momento que é o congelar de um sentimento e temos que ser bons porque se não formos bons e... quando eu digo bom é dominar a técnica Uh, não se pode chegar ali e dizer só um bocadinho, só um bocadinho. Ora bem, os Só um bocadinho, só um bocadinho. Não, os canhões já têm que ir preparados. Para depois começar a dar charuto de esquerda à direita. Eu digo os canhões, uma 2470 e outra uma 35 ali ao lado. Uma já preta e branco outra a cores. Para não andarmos ali a trocar de lentes e a pôr aquilo. Uma em S, outra em A, não é? Eu digo isto S tem a ver com a leica, não é? Ou até com a Sónia, agora tenho uma Sónia. Eu nunca tive uma Canon, nem nunca tive uma Nikon. Eu não gosto da Canon. A Nikon gosto, mas da Canon não gosto. Pá, não. Tem excelentes máquinas, mas não é a minha onda. Não é não gosto, não, não, não me identifico de vez e é vez. Não. Pá, eu respeito quem gosto. Atenção. Respeito quem gosto. Gosto muito uh, das últimas Sonys. a uh, seta, às preço-qualidade, é um canhão. Com lente, Carlos Ice. Atenção, não é cá com aquelas lendas. normalmente quando veio os kits é sempre a abrir a 3,5 essas nem para futebol servem não é? o gajo quer fazer ali é, o gajo, como é que vais trabalhar a 3,5 ou seis pô eu não consigo não é? agora estou a ver aqui no, quarto, estou aqui no meu quarto estou a ver a minha imagem com a minha Lake M6 e na minha piroga na Amazónia na Amazónia é tão giro meu. tenho aqui esta fotografia, está sempre a olhar para mim em frente tenho uma do Líbano um retrato a preto e branco fantástico, um contraluz fechado, dois diafragmas e atrás de mim, por cima da minha cabeça tenho o S. Samoa uma senhora a fumar, um ganho de charuto de erva um grande, um grande, não é charuto, um ganho de cachimbo cheio de erva, que cota com os dentes em ouro bigados, tão giro meu tão giro. Gosto de... escolhi estas três fotografias são coisas completamente diferentes a minha da Amazónica é a minha impressão digital quando eu expus na única, vocês sabem qual é a única galeria que está 6 metros, no mundo, 6 metros abaixo d'água?
1: Abaixo d'água não.
2: Sim, padrão dos descobrimentos. Uau. Foi onde eu lancei o Amazônia Oculto, onde fiz uma exposição de fotografia da Amazônia. Que qual, o que é o importante de para
1: ti ainda é agora fazer, fazer impressão? Ainda tens esse hábito de fazer impressão?
2: Eu em casa, ali no, no Black and White, ou estás-me a dizer onde é que eu imprimo a cor?
1: Não, no,
2: no, no geral Eu fiz agora uma, eu fiz agora são coisas diferentes, é assim eu, eu vou voltar, se a minha amiga a ucraniana quiser levar uma tareia uma tareia, salvo seja nem tareia de sexo, nem tareia de mão, mas quiser levar uma tareia de fotografia, eu vou ali eu mostrei-lhe o meu laboratório todo e vou para lá, para a semana porque eu adoraria que ela aprendesse a nata da nata que ela hum. adora fotografia aquela minha amiga nova, conhecida e, mas onde, onde eu fiz a minha última exposição itinerante eu fui para Timor fui para Goa fui para Malaca expus aqui, Tiveste aqui embaixo na minha exposição Ruben, quando foi agora há dois anos não, nós, nós
1: ainda falámos mas já, já não podia, já estava a trabalhar nessa altura
2: yeah, yeah, yeah. isso fiz uh, uh, papel 320 gramas acho que foi, 330, 320 Pá, um, uma exposição fantástica, impresso aí num sítio que eu depois digo em off, que eu não gosto, eles não me pagam para o eu, para eu, para eu, eu posso dizer porque ela é um grande amigo, né é? é Expo Media, Expo, como é que se chama isso? É, é, aqui em Lisboa é Extra Media. Assim é que é. Extra media okay. é um inglês. um amigo meu em é inglês e ela é portuguesa, e imprimem que é uma coisa. Meu Deus. Um papel, um semimate, mas semimate que bebe bem 300 gramas, está ali uh, numa pelota. Uma coisa, um, pronto. Tenho saudades do preto e branco. Não imprime, há 4 anos ou 5 que não imprime. Mas uh, quem sabe? Olha, uma das coisas que eu me sinto imensamente frustrado é que nunca consegui dar aulas de analógico. Hum. Não há uma escola que queira. Uma, uma. já propus a 30 dar aulas, atenção já dei na Arco há pouco tempo foi talvez, há pouco tempo, não há três anos foi a escola que me deu mais prazer dar aulas, é onde eu fui formado e poder voltar a dar aulas, grande workshop que eu dei de fim de semana epá, dei tudo o que tinha, meu, muito bom mas não dei, analógico que eu continuo a acreditar todos nós começámos com a bicicletezinha as duas rodinhas, certo? certo Toda a gente, não há ninguém que se andar sem rodas fica sem dedos. Todos, todos. E a fotografia é por ali que começa. E se não começar por ali, desculpem meus queridos, mas eu não acredito que a fotografia seja algo que seja dominável tecnicamente. Epá, desculpem, a minha, minha, minha opinião, sincera, porque estou aqui para, 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 para partilhar aquilo que eu sinto. Se é primordial, é com certeza. É consistência, porque nós temos que perceber de onde é que vem a fotografia, como é que é a explosão do, 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 de toda aquela química, dos sais de prata, da luz, etc., para percebermos a história da fotografia. Ah, não quer dizer que temos que voltar à Idade da Pedra, por amor de Deus. Nós evoluímos. Até parece que não. Porque se nós evoluíssemos, não estávamos como estamos com guerras e com essas coisas Sim, mas todas. conhecer
0: a história é importante.
2: É, nem que sejam umas aulas. Por exemplo, num curso de três anos, que tínhamos pelo menos seis meses. Certo. É pá, seis meses, seja... No, no... A escola mais antiga de Portugal é aquela onde eu te dei aulas, que é o IPF, continua a ser, aqui, na... aqui em baixo é, é também, bom. e em cima. Yeah. E tem módulos só de fotografia, mas no curso não sei se tem, não sei, eu gostaria imenso de dar e nunca dei, pronto, basicamente tem, tem, Porto, tem, tem, tem no sim, outro. eu sei, ainda está lá o Alexandre ou não?
1: Não, o Alexandre te abriu outra escola
2: ei, o Alex, <risos> o Alex mas depois também. falamos em golf <risos> mas é boa? Muito boa epá então diz ao gajo para ir dar lá umas tertulias. diz lhe o que eu lhe disse tens,
1: tens aí em Lisboa, ele abriu um, um braço da escola aí em Lisboa
2: não sabia, estou fora estou fora, foquei-me noutras coisas um, as, as escolas que eu, que eu, eu, eu vou, também vos vou dizer, em ON dificilmente darei mais aulas em alguma escola é impossível mesmo é impossível, no Museu Oriente sim mas já não já não estou virado para aí não estou virado para aí abri a Raven Arts Academy ou mãe, soubeste, souberam?
1: Sim, eu sei que tiveste lá a, a sim, dar aulas.
2: Ainda continuas a ir lá a dar aulas? Não, não, não. Criei aquele projeto, depois o Covid mandou-me para cá. Pois. Foi giro, darem-me um, um prédio com três andares e dizer: Olha, ponha isto tudo a bombar. Uau! A Ray Arts Academy, os gajos têm, têm muito dinheiro, não é? Aqui temos hortas com, com couves, lá tem <risos> hortas com poços de petróleo. Yeah. <risos> Pois, é só isso, não é? Pai, o quinto país tudo mais rico do mundo. Está tudo dito. Pronto. E então tive que gerir a equipa toda, uh, professor de pintura, que era um norueguês, uh, hum. de joalharia, de fotografia era eu, a empregada a mulher a dias, papapá, papapá. Quando tinha aquilo tudo feito, vim cá a Portugal, porque o Ângelo ficou doente, com a que é uma doença do banjo hum. Quando ia voltar, Covid, olha, Borrou, Mas está lá aberto, está bem entregue, e quem sabe. Mas gostei, foi mais um projeto que eu criei, que é a Rabin Arts Academy em Muscat. Muito interessante, um projeto zero, de raiz. Como por vezes com dinheiro consegue-se, com a ajuda do LinkedIn, não é? Porque eu não conseguia levar as pessoas daqui, fui apanhar pessoas do mundo inteiro. E foi, foi interessante, foi mais um projeto que fiz. Mas como, dize, como vos dizia anteriormente, é, é para dar aulas não. Agora, focar no hostel um, é aquilo que eu pretendo mais um, dois anos. E depois, aos 60, uh, talvez passar mais uns tempinhos no meu templo budista, como já lá tive vários meses, e descansar. É que, em vez de ir para o Lar de Idosos, quero <risos> ir para um templo budista, é para lá que eu quero ficar.
1: Já, já tiveste é... a oportunidade de ir lá visitar a tua, a tua árvore de manga?
2: já, estive lá há dois anos e dois partilhei isso com uma amiga minha, é. uh, passado 30 anos, vou ver o meu Luan Pó, uh, <risos> o meu mestre, e fui lá comer uma grande manga e deu-me um <risos> um de gozo, meu. Deu-me um grande gozo. Meu. tive lá há dois anos, dois anos, não, dois, não, estou a mentir, uh, um ano antes do Covid, okay.
1: uh,
2: ou seja, antes do Oman, Oman. Foi Tailândia Oman. Portugal, estou cá há dois anos e três peças. Porreiro, e
0: um, neste, neste processo todo, já percebemos que estás, vais entrar numa nova fase, não é? E com, com, com o Hostel. Não vais é que um bocado tentado a, a ir rever as tuas provas de contacto, uh, os teus arquivos, para eventualmente publicar mais alguns livros?
2: Hum, é assim, eu faço isso constantemente. Então ontem fiz. <risos> eu faço isso constantemente. Eu tenho uma ideia... Hum, que eu acho que já está tudo cansado isto é uma ideia que eu ofereço aqui aos nossos uh, uh, ouvintes uh, está tudo cansado da prenda de Natal, da garrafa de vinho e daqueles presentes e hum. eu talvez avance aí para um banco uh, 500 livros, 500 euros 500 exemplares 500 fotografias uhum. não sei mas para já não estou focado eu já deixei aqui imensa obra Seis livros, oitocentos ou setecentos programas de televisão, 700 ou mil, ou sei lá quantas reportagens eu tenho para aí, uh, acho que já chega. Para já, não tenciono nenhum livro, mas se aparecer numa daquelas conversas, alguém que me diga, olha Nuno, vamos avançar com um livro eh, com prenda de Natal personalizada, com o logotipo de um banco, oh, why not? Todos os livros autografados, porque eu neste momento já te, que é, gosto de ser autor e editor, porque não? Mas não é a minha primeira prioridade uh, neste momento, João Paulo. Não, não, João Paulo, não estou virado para aí, não, 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 não. Pá, acho que já chega, meu. Façam vocês, <risos> meu. Estou <risos> a mandar Agora, se for para ali, eu nunca mais paro, não é? Se vou para os negativos, é pá, só da Amazónia, sei lá, meu da Amazónia, mas dá para outro. Eu... Não, dá para outros, sabem porquê? Porque eu tenho metade, metade 83 a 2002 são 20 anos, tudo analógico. Comecei só em 2002 e agora estamos em 2022 tenho 20 cada praticamente. É, é. Estou metade no analógico e slide. Eu nunca trabalhei em C41, negativo cor, nunca, não gosto daquilo. Gosto do processo S6 e do processo manual. Vocês sabem o que é que eu estou a falar, sim, sabem? Sim, sim, é. sim. Portanto, tenho em slide milhares e milhares e milhares e tenho a preto e branca. Portanto, não é por falta de conteúdo que não o faço. Uh, mas, é pá, estou cansado. Estou cansado. Também tenho direito a estar cansado, não é? Claro. E é, quero é canalizar. Quer que <risos> é muito mundo e, e acho que já fiz a minha parte. Meu. Deixo os outros irem fazendo coisas. Sei lá, quando for um bocadinho mais cota, agarro-me naquilo e. e. faço umas tortulhas e mais umas brincadeiras. É. Porque as fotografias não desaparecem, não é? O, nós somos o oposto das modelos. Quanto mais velhos, melhores. E os modelos <risos> são ao contrário. É. Tu daqui a 20 anos és um. Eu vi algumas fotografias tuas, estás a fotografar lá em diz, diz que sim. Diz que sim. <risos> não, digo que sim porque é verdade. Digo que sim porque eu vi um projeto teu. Uns pretos e brancos muito, muito bons, meu. Estou a falar a é. sério, não estou aqui com. Sabes que eu. Se eu não, sei, gostaram, não, há, não há papos. <risos> não, 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 não. Pá, e é bom daqui a 20 anos, estás tu aí. Já estás a dar aulas, tu?
1: Dei alguns workshops, uh, para já está um bocado parado, mas quero ver se volto este ano uh, em força nisso.
2: Tá. Bom, então fazemos uma. Arranja uma tertúlia para nós em cima, meu.
1: É? Se, -se. Então não, meu.
2: Então, fazemos uma tortula em cima, vou acima na boa, ou um workshop nosso, dás é uma isso. parte da outra, é sério isso. meu. Essas coisas sim pode ser
0: um evento prova de é contacto. Isso, né?
2: Certo? <risos> Pá, é assim. Arranjem qualquer coisa que eu não tenha que gastar o meu. Eu não quero que me deem dinheiro. Atenção, eu não quero que me paguem. Eu não quero é gastar do meu. Certo. Não sei se me estou a fazer entender. Certo. Arranjem sim. uma forma de eu chegar aí acima. Eu não preciso que me paguem nada. Porque se vamos falar de dinheiro, epá, eu aí sou um bocadinho complicado. Mas faria uma coisa destas com todo o amor e todo o respeito em especial que tenho por ti, Ruben, porque uhum. o João Paulo eu não, não conheço, irei conhecer um dia destes, mas podemos fazer, sei lá, um workshop metade das tu, metade do eu, uh, sei lá, uma tertúlia conversa de, de café, Sim. juntamos aí, pá não sei. Por mim
0: pronto fica já é aqui isso. um teaser e foi, não, mas é foi é mesmo. para os nossos ouvintes quem quiser pode já manifestar não, 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 <risos> um comentário não mas é não mas é podemos fazer Força. uma Acho coisa
2: tudo o que seja ligado sou muito bem ah, para mim também tudo o que seja viagens e fotografia gosto se for aulas tipo 300 horas 400 horas dizia já que não, não. não isso não é para não, Epá, não. Não tenho. Agora, por exemplo, o um fim de semana meto-me no comboio. Temos de pensar nisso, é, acho que vou na boa. Só uma coisa que vos peço, que é extremamente importante. Maio e junho e julho esqueçam, portanto, sem ser chato este mês estou convosco até quando quiser. Maio não estou, vou, vou estar 60 dias off. Não vou dizer onde estou, vocês vão saber depois. Maio e junho vou estar off. Charge Batteries, Pushing Power, para em julho começar fortíssimo. Não vou dizer, ninguém sabe, só sabe a minha mãezinha, não é? Onde é que eu vou estar? Nenhuma meu filho sabe, que olha, vou-lhe dizer amanhã. Mais junho vou estar off. Durante o mês de abril, temos 27 dias ou 28 dias? Escolham. Próximo fim de semana não posso, vou para uma regata.
0: Pronto, estamos começando ir a falar. Comecem e, nisso. E tentar acertar umas agulhas. Pá, um
2: dia qualquer que é. vocês queiram, com prazer, vou aí acima... Como estamos Ótimo. aqui a falar há uma hora e quarenta minutos, <risos> na boa, isto está suave, tranquilo, e, e, e tudo o que seja fotografia, com prazer, com perguntas, respostas, estou cá para dar tudo o que tenho, como sempre, mais uma vez repito, não quero que me paguem nada, freeway, mas arranja lá um sítio para eu dormir e paguem-me o almoço e as tranquilo. viagens, que eu aí irei tranquilamente. Agora, nesta Antes altura do isso. campeonato estar a pagar, <risos> para isso não, por Deus. Olha, dei uma grande palestra agora na BTL, hum. pá, a semana passada. Ai, que tarião, quando aquela àquela gente toda. Tão bom, meu. Fui com o gajo do Papa Léguas, fui com outro gajo que... Foi... Ah. Fui
0: com... Com, com o Iai, ai, 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 ai. Ele também já foi nosso, é, convidado, é, nosso convidado. E, foi, e por acaso foi meu líder de viagem É, também. o
2: gajo é um bacana pai. E depois fui com um casal, é muito, muito com um casal que veio de Tal e na Pé até Sagres. Hum. Bem, meus amigos, foi ali um tarião para aquela gente toda que vocês oh. não imaginam. E mais outro, que eu não sei quem... Ah, um que veio de bicicleta, não sei de onde, meu... Eram, <coughs> Eram quatro...
0: Juntaram, juntaram malta com muitas milhas nas sei pernas. Sem
2: dúvida, um gajo que é o amante, <risos> os amantes de viagens, ou o João Almeida, ou que é um puto, hum. adorei aquele puto, meu... A dura puto, 30 anos ou 32 aqui okay. Pá, convidou-me, já me tinha convidado há dois anos, o Covid não deixou bem, mas quatro oradores, e eu não vou falar de mim, Pá, com histórias <risos> lindíssimas. O pessoal estava todo a babar-se, claro, meu.
0: Claro, muita experiência. Sim, é, há experiência,
2: mas é, pessoas é humildes. Eu, para é. mim, quando aquela menina alemã me diz assim, eu. Eu vim a pé da Estónia, digo assim, foda-se, julgava que eu era maluco, <risos> maluco esta gente, que eu vou daqui ao café e fico todo arrebentado. Por acaso não fico, por acaso não fico, porque já fiz a Costa Vicentina e hoje andei não sei quantos quilómetros, então, é pá, mas está ali 7 mil ou 8 mil quilómetros. Estamos a brincar, okay. Um ano e meio, okay. está Estás a brincar? Todos... <risos> já viste? É Porto de Lisboa, Porto de Lisboa, Porto Lisboa, Porto de Lisboa. É muito forte. Por acaso gostei? O gajo já que gravou tenho isso para aí, mas gostei. Portanto, é uma coisa dessas que um gajo pode fazer, convidar um claro. bocadinho. Olha, convido ao Filipe, se quiseres. Olha. Tenho a certeza que Pá, o Filipe, se lhe disseres que eu vou. É assim, eu não falo não com ele há alguns assim. anos. Não, 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 não. Mas eu acho que era Girto. Tu tens um grande background. O Filipe de fotografia tem pouco, atenção. Hum. Por isso, é, eu digo que tem pouco comparar contigo e hum. comigo. Eu não sei. Se aquilo fosse ligado à escrita, hum. saltava eu e se, se calhar saltavas tu. Sim, sim. E ao cadilho e ele. Só que nós estamos a falar de fotografia. Não. E, mas diz-lhe, se ele quiser, por mim... Agora, pronto, já fica aqui o agora,
0: desafio, fica aqui o desafio lançado ah. de
1: nós, nós, nós temos feito esta, esta pergunta aos nossos convidados em, em, também então de, de, de encerramento do, dos episódios eu, eu gosto de compreender um bocadinho também onde é que, de onde é que vêm estas influências que, que, que nós como, como criativos temos tu tens algum livro algum filme que seja recorrente para ti onde tu vais, vais bebeiro, inspiração
2: ganda Ruben, E que fechar com a chave do não é caçula, Pumba. ganda pergunta ganda pergunta, grande pergunta, todos temos companheiro. E eu acho que sei todos. a
1: tua resposta, mas eu quero ouvir qual é? tu emprestaste-me esse livro so... quando íamos no comboio
0: na Tunísia, um, com um livro do Herman Ness. exatamente
2: é lá é mesmo esse livro é mesmo esse livro foi esse que te Ruben. Me
1: emprestaste, -me, eu li o livro todo na viagem. Estou
2: todo arrepiado, meu. Vocês foram... <risos> Estou todo arrepiado. Todo arrepiado. E olha, não me vi tô Estou todo, todo arrepiado. Mas, esse eu foi li o, livro... o livro
1: todo na viagem. pá.
2: O Siddhartha, se lermos... De... Hermannes, alemão, como vocês devem saber, Prémio Nobel da Literatura, é o meu livro preferido, de facto. Porque mostra que o menino que nasceu num castelo de ouro percebeu qual é a causa do sofrimento? E a causa do sofrimento é o desejo que nos transporta para o futuro. Enquanto não vivemos o presente, jamais seremos aquilo que queremos. Porque o futuro não existe, é um presente contínuo. Já agora o meu filme preferido, esse vocês não sabem, não. mas vejam, chama-se Breaking the Waves, com o meu diretor preferido, Lars von Trier, daquele ah. louco. Dinamarquês que fez um filme com 3.200 euros e foi <risos> Palma de Cantes Breaking the Waves. Sabem sabe qual é? Sim, sim, ondas, sim. De sim, ondas de Paixão. Esse, esse filme é qualquer coisa fantástico. Pá, gosto de Rodolfo Steiner para psicologia. Gosto de Dalai La Lama. Já gostei dos Paulos Coelhos. Embora o livro que me abriu canais esotéricos ou até canais cósmicos foi o James Redfield da profecia celestina abriu-me ali muitos canais que foi feito no Peru que me fala sobre as mensagens que nos estão a, a, a transportar e nós temos que estar atento às mensagens e quando eu digo mensagens não é de e-mail é certas coisas que nos dizem porque o comboio passa na estação ou oh, apanhas o comboio, ou perdes a viagem. E, e nós temos de estar muito atentos. Mano. Eu, tu, toda a gente. E o James Redfield abriu-me alguns canais. Há outros filmes que eu gostei. Há um que eu nunca mais me esqueço, que tinha seis anos, que o meu paizinho levou-me ao cinema, que se chamava O Campeão, que é uma história de um pai e de um filho. E o meu pai levou-me a ver aquele filme. Pá, que é uma coisa... Não esquecendo o Gandhi, não esquecendo o Midnight Express, tanta coisa. Uma coisa que eu não gosto muito é de cinema americano que é muito show-off, aquilo bem espremido, uh, Tarantino, gosto de Almodóvar, eu gosto de tanta coisa, uh, mas tudo minorias, não, 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 eu diria mesmo que não gosto de, 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 uh, de show-offs e daquelas coisas, nós olhamos como é que está o cinema, vemos dois atores à estalada, um que é estúpido, que não respeita, ai, ai, isto está tudo, Estamos vocês viram cinema uma Quando é
1: arte, não é, é show-off, não é?
2: Certo, 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 certo próprio cinema, o cinema paraíso meu, uh -huh. aquele filme é um pra... nossa Sim. senhora meu, nossa senhora, eu acho que para nos relembrarmos de grande música temos que ir a Pink Floyd a Rolling Stones, etc e para nos lembrarmos de cinema temos que ir lá às carcaças porque são essas carcaças que nos ensinaram o que é bom não muda o que é bom é eterno Agora aquele do ai se eu te pegue, se eu te pego aquele <risos> Zuka trabalha agora num, num, num supermercado meu. Espera lá, vê lá aquele Beat jagger com 80 bolas com a sua bailarina polaca que foi pai pela sétima vez Jesus. nossa senhora do céu você já o Chris
1: Richards
0: ainda
2: está vivo não é? exatamente, vê <risos> lá que o um menino bonitinho o Beatrice já foi e pois a foi, que... é e eu limpinho, e era o limpinho o atinadinho que foi o que, foi que... E, há, foi o meu, e há quem me diga a mim que eu não nunca eu já tive com mais 30 pessoas com Covid e há quem me diga a mim que eu não tenho Covid, não vou dizer porquê que agora não posso <risos> mas que aquilo é uma das causas, que foi muitos cigarros aquelas coisas todas e tudo porque eu aqui em casa viveram um pai uns 6 ou 7 positivos vocês acreditam, já fiz alguns 50 testes o bicho não quer nada comigo meu. pá, aquele Kit Richards vocês já imaginaram os padrados Keith Richards é porque, é porque nem na lua as cinzas do pai é okay. pá, até, <risos> até o Jäger que já mudou de sangue 4, 5 vezes meu Jesus
0: sim, mas dizem que pode ser por isso sim
2: é pá, está bem, mas já viste a bailarina polaca que o senhor tem deve-lhe dar uma energia para 38 anos ou 39 foi paizinho <risos> agora, meu <risos> Pux, maluco que doido, e esses gajos nunca passam, meu, é como estamos a falar de, de cinema, estamos a falar de filmes hum. é, lembras-te algum filme, 4 horas e 1 um minuto o filme do Gandhi começa como acaba não há é. nenhum, é. não há nenhum começa como acaba Parece que andas ali em looping às voltas, ou seja, tanta coisa interessante. Que... Mas parece que o interessante é, pá, hoje em dia eu tenho saudades de ver um concerto num estádio. É. Pá, tenho saudades, é a palavra certa. Eu também gosto de ir ao boom de vez em quando. Gosto, sim é. senhora, vagando das padradas Gosto, o problema é que eu gosto de tudo. Ou ir ao looks, underground, eu papo tudo, tudo tem que ser bom. Tem é que ser bom. Epá, não vou estar agora a papar só porque tenho papar, não é? é? como o cinema, meu. O cinema começa a ver. Há pouco tempo vi um filme e deixo-vos aqui uma dica, dado pelo meu filho, que o meu filho já me dá dicas, o puto. O filme chama-se In Time. Já viram?
1: In Time. Não. Não estou a ver qual
0: é.
2: Então vou-vos dar aqui uma dica. In Time é no tempo. Então imaginem uma sociedade. Uh, olha, vou-vos dizer uma coisa. Eu nunca fiz um programa deste. Nunca. Onde eu partilho tanto da minha intimidade. E a culpa é tua, oh, Ruben. Olha, eu a só tenho que é agradecer. Porque isto para não. mim faz
1: lembrar aquelas conversas que a gente está deitado no hostel e um gajo quer dormir e o Luíto está a contar as histórias até às 5 da manhã e estamos a rir todos
0: os meninos desgraçados. Estás a ver o filme? Já
2: foste Achas ver, já foste sei. ver. Sim. Então, isso não vale, pá. Isso Mas é tom, cabla, não Não, tá aí na... não. não. <risos>
0: Não, porque por acaso o nome... Eu disse que não, mas o filme tá... o nome estava tá a dizer qualquer coisa e fui confirmar. Então deixa-me
2: é, contar, é, contar para os nossos... Eh, eu sim, ia, sim, sim. ia dizer telespectadores, para os Ouvir. nossos ouvintes. Então é assim, o tempo é ganho consoante, dão-te, por exemplo, 10 dias. E todos, vais comer, dás tempo. Vais fazer amor, dás tempo. Vais comprar Coca-Cola, dás tempo.
0: É a moeda, a moeda...
2: É uma moeda que é, toca as mãos. A moeda, prazo. o
0: dinheiro, o dinheiro é o tempo. Certo.
2: Sim. E é... Hum. Querem levar uma tareia... Do meu mestre, eu já volto ao filme. Hum. Um dos meus mestres que eu tenho é o Pepe Mujica, o único presidente que andava de carocha do, do Uruguai. E ele dizia: e diz, estive sentado numa cadeirinha ao lado dele, em glória de sacramento, eu e ele, ganho da pedra. desse é como calo e nem abre a boca. Ele disse-me que teve oito anos preso e não sei quem não sei que mais. Ele disse assim: a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, vende a vida. Ou seja, eles trabalham, dão o seu tempo para ter dinheiro. Já repararam que nós vendemos o nosso tempo, a nossa vida para ter dinheiro? Hum. O gajo disse-me aquilo e sangue frio, a cru, e eu fiquei a pensar, e é verdade, vais trabalhar oito horas vai, para ter dinheiro, vais dar oito horas do teu tempo, e o tempo, never come back. Never come back. Porque este momento que estamos a ter aqui é eterno. Já não volta, pá. Já não volta, meus amigos. Daqui a 20 anos estão vocês carcassinhas e eu. Dizemos e lá aquele maluco. Ei, aquele maluco falava nisso o tempo. Então esse filme fez-me uh, acordar. Então, há um puto como nós. Morre-lhe a mãe, morre-lhe o pai. E ele começou a tripar, entra num bar e um dos gajos que tinham séculos de tempo vem os gangsters querer roubá-los. Ele disse, nah, nah, não, não, não vão roubá-los, agarra no gajo, salva o gajo e não sei quê. E então, o gajo, o que tinha séculos, por ele ter salvo a vida, antes dele acordar, dá-lhe todo o tempo. Oh, foram dar a um gajo pobre todo o tempo. O que é que o gajo vai? Para as cidades mais ricas que havia, encontrou uma menina, há sempre uma história de amor, levou-a para, um, para uma baía, vocês imaginam assim, um tratamento daqueles, a filha do maior gajo do tempo, do gajo que tinha servidores só de tempo. <risos> Apaixona-se, vai com a filha e diz-lhe, pá, tu estás aí metido num castelo, o teu pai é o dono do tempo, mas anda a matar milhares de pessoas, como matou a minha mãe, matou... Então vira-se o feitiço contra o feiticeiro hum. e o filho, a filha e ele, e ele roubaram os servidores dos gajos mais ricos que havia e começaram a dar tempo a toda a gente. É pá tão lindo, meu. Ruben vê esse filme, entende?
1: Já, já está aqui apontado.
2: É, foi, olha, foi o Angel que me disse. Ele disse, olha, Kiko ele chama-me Kiko e chama Kiko à mãe Kiko, olha, vê este filme e não sei o quê Epá, levei uma tareia, meu. É. só para ver que um gajo aprende com toda a gente com toda a gente nós aprendemos e Sem dúvida. Yeah. Isso, é, isso é que é interessante e, e é isto pá.
0: e também esperamos que quem nos esteja ouvir também tenha aprendido aqui umas meu
2: sim, sim e e aprenderam, coisas. olha o meu e-mail sim, é nundelubito nundelubito.com.com tipo, nundelubit, quem, quem precisar de alguma coisa minha disponha por e-mail e o instagram também é, é e o facebook também e Eu aquelas facebook. coisas todas Disponham sempre que precisarem de mim, cá estarei. Não me obriguem, a, diria mesmo, a responder hoje ou amanhã, claro. mas quando isto for para o ar, depois partilhem um o link para eu claro. poder partilhar para que a claro, prova de contacto sim, sim. possa seguir a mais contactos, a mais pessoas e, e em modo. E não vamos ficar por
0: aqui, que eu... <risos> acho que ainda temos aqui. Muita obra para falar, vamos ter mais episódios destas sim, conversas.
2: Tranquilamente, tranquilamente. Eu, mais uma vez, como comecei e termino, peço desculpas os meus 24 minutos de atraso, oh. mas não é que eu não me tivesse lembrado, só que eu não consigo, uh, não consigo fazer tudo. Meu. É tal coisa ao tempo, não é? Eu vou para a esquerda, vou para a direita. Hoje, <risos> hoje ficou cá mais um inquilino nova casa, que afinal é amigo do meu irmão. Tive que lhe estar a dar atenção, jantámos. Claro. Epá, isto é assim. A gente só, só
0: agradece o tempo que nos
2: deste também. Fogo. Nós aí temos que agradecer, exatamente. Ninguém agradece a ninguém. Diríamos que falar sobre fotografia e viagens é uma coisa que para mim é um prazer. Portanto, assim, um agradecimento, como a minha amiga ucraniana hoje, quando levou com o computador, com o saltar paraquedas, com tudo e mais alguma coisa. Muito obrigado, muito obrigado. Sabe, minha amiga? Olha, passa esta energia uh, é
1: isso,
2: não é? para o próximo e aí o um movimento que eu fui dos primeiros a criar quer é deixar a bica paga ao outro ou o simbalino, como uhum. vocês chamam, ao outro <risos> uh, façam isso, meu aproveitem a corrente e vão criando uma linha de compaixão e de amor ao próximo vos é só isso que eu vos é. peço como mais novos que aprendam aqui com o mais velho e que vejam que só tem lógica viver em função dos outros nunca nos esqueça de nós, como é óbvio tu já és pai, Ruben? Fala, João. ainda
1: não
0: ainda,
2: não. Não, ainda não. não vocês deviam se esticar já estás com 40 apolas depois como é que vais Ou oh, puto como é que vais depois ir tocar a tua filha ou o teu filho com 50 anos ou 60 se Vim ela quiser ir correr para a praia vou, tá para, o bem, mega... vou para o surf pá. é opa mas é mas é mas vocês são casados só uma única pergunta que vos faço não
1: não não, não. não. Ah,
2: vocês são malandros muito
1: moderno pá.
2: <risos> o que é isso olha que eu respondia <risos> mas é quase mas é quase é Boa, 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 boa Mas a minha parte é quase boa. Portanto... Não é bom pá, pensem um pouco na procriação Porque já tem imensas histórias vocês para contar uhum. Ruben, já podes contar que, que mudámos de hotel Durante a noite, lá na Líbia Lembras-te? Foi... Ou no dia a seguir, foi... ou o que é que no foi? No dia a
1: seguir, fomos para aquele oh. hostel onde estavam os refugiados todos e Não,
2: aí ninguém nos agarra Eles queríamos era meter lá no hotel Onde estavam cada <risos> a controlar Só nos agarraram Em gadamis lembras -te? Tentaram e no aeroporto? Tentaram, e nós alegámos, e no aeroporto trocámos-lhe as voltas todas a perguntar se era o Nuno e o que é que lhes disse? Não, sou o João da Costa pá, lembras
1: -te? Apanhei lá um cagaço quando a gente vinha embora, quando o gajo tu, só para terem uma noção o, o Nuno entrou à minha frente vai lá com os headphones, lá com... com o musical dele a curtir a música e eu fiquei para trás a, a passar as mochilas na segurança e há um um, um, um segurança alívio enorme pega na minha mochila e começa-me a questionar porque eles andavam atrás de nós há semanas
2: pois porque aqui se chibaram que nós íamos para lá matar aquilo tudo yeah. matar fotograficamente o
1: gajo, o gajo começa a me interrogar ali e começa a pegar na mochila assim Olha, vamos ali para uma sala e eu a tentar fazer sinais ao, ao Nuno assim, Pá, na casa de arma que isto vai, vai correr para o torto e ele lá todo contente, que o Zé de força e que não sei o que mais. eu já gesticular abraços no ar por todo lado. E assim, vão-me lixar aqui, vão-me levar para uma sala, vão-me arrebentar tudo. Quando o Nuno vê-me ali todo aflito, vem a correr, que era depois aquele gajo nos eixos. <risos>
2: Opa. Yeah. Esse é o Nuno, meu. Esse é o Nuno, que é aquele que... Que quando é preciso ir à carga, e tu lembras disso, é ir à carga. Eu tenho aquele carro que nós alugámos em nome do Mohamed, não podia ser em nosso nome. Eu fui desencavar com, um carro a minha de carta de concessão europeia, que não lá. Eu nem as sei pessoas, como é que ouve. eles aceitaram aquilo. As... Estão não aceitaram meu? Eu consigo vender Jesus Cristo, pá. Eu vendo Jesus Cristo, ouve, é isto que as pessoas. As pessoas que estão a ouvir isto, vão dizer assim: este é só o e tal. Não é nada tanga isto, é 3% das histórias. Já me aconteceu histórias que vocês nem sonham, meu. Mas, Mas como ó, ó, as...
1: Eu digo-te uma coisa e eu conto esta história a muita gente. Quando, quando, quando se deu o 11 de setembro, quando se deu, quando se deu muita, muita coisa, que houve um boom um bocadinho maior no, no que toca à islamofobia, eu dei sempre aquele exemplo daquele dia em que nós ficámos sem dinheiro para comprar comida ou para comer, e que nós fomos ao supermercado com medos e o trocos que tínhamos conseguido arranjar, e o senhor do supermercado olhou para nós, pegou na comida e ofereceu-nos a
2: comida. As pessoas não acreditam nisto que tu estás a dizer. E né? isso,
1: isso eu vi o que é o verdadeiro Islão. Eu vi o
2: que é essa compaixão que tanto está são Um grande povo, são um grande povo. Se eu te disser, oh João Paulo! João Paulo! Sim, sim. Faz-me uma pergunta. Eu vou-te dizer para me fazeres uma pergunta. <risos> Qual é o teu país Mas, preferido? Qual é, que é o teu país preferido? Eu sei a resposta. <risos> eu sei, que é o Irão. Estão já a dizer assim olha com caraca, tu este gajo é terrorista. Então <risos> eu vou lhes dizer aqui aos nossos amigos no dia que forem ao Irão vão perceber qual é o país que eu digo a toda a gente que é o meu país preferido o melhor país do mundo. Isto que o Ruben está a dizer e que disse que é verdade, não ter dinheiro na Líbia alguém nos dar comida é isto que vocês ouviram. É porque a diferença é quando chegamos ao metro do Porto e dizemos assim, graças a Deus, a senhora do lado olha para nós e sorri. Entramos no mesmo metro e dizemos, hola, este <risos> gajo é terrorista. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Yeah. Só que é numa língua diferente. E eu dizer-vos que o povo árabe é uma coisa, agora, quando vocês conhecerem, ou quando vocês sentirem o que é que é o povo persa, o que é que é uma linhagem xiita-pastur do Irão, vocês vão levar um terião de amor, de compaixão, de cultura. Porque estes gajos que nós falamos do Irão, que dizem que são terroristas, foram eles que descobriram um o alfabeto fenético, pá. O nosso Ayaú, em Perassópolis... Estes gajos fizeram o nosso comércio da seda com as especiarias. Estes gajos eram os era e são os maiores do mundo. Meu. O povo iraniano é dos melhores povos do mundo. Lá vêm agora os outros amigos ali ao nem recuso-me a falar sobre eles, ao lado da Palestina. Abra, abra, abra. Pá, são um povo excelente, pá. Só que não vendem a mãe. E por isso é um povo que eu admiro, é um povo que eu venero. E é um povo que eu já lá tive sete vezes, porque é 30 minutos de Alman, é aí passar o fim de semana, e se puderem vão ao Irão. Desde as mulheres persas, quem diz isto Quem meteu esse vício é no Filipe. ou oh, Filipe, lembra se Isto é pelo ouvir. Quem é que te meteu o vício e diz para o Irão? O Filipe agora que não Nomade já vai. E ele nesta... É verdade, ele nunca tinha ido ao Irão. É verdade, meu amigo, meus amigos. Disse, Filipe, e ele hoje em dia tem a mesma ideia que eu ama o Irão é doido pelo Irão e quem vai ao Irão quando volta não é a mesma pessoa é o que tu sentiste atenção, hum. eles são muçulmanos eles não são árabes mas aquilo que tu estavas a falar é sobre o povo árabe e o povo árabe é de facto fantástico, é de uma lealdade vamos deixar de dividir os sunitas dos chiitas, porque eles são todos a mesma coisa, o mundo é todo igual mas quando nós falamos e quando nós uh, dizemos que eles são aquilo, são o outro, por amor de Deus, esse exemplo que tu deste, Ruben, é o um exemplo dado por ti uh, 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 que mostra que não havia dinheiro, não tínhamos ou não trocámos, ou sei lá. Uh, Lembro-me da história do supermercado. Era, era um feriado,
1: era, um era um domingo. Nós enganámos-nos no dia, porque os fins de semana lá são ao contrário, não é?
2: Tu lembras quando fomos àquela feira, meu. Está filmado. Está no YouTube. Eu sei, eu sei. E é das. Fos tu que filmaste Eu sei. Eu sei, mas eu tenho que dizer: é dinar, é dinar, é dinar, é dinar. Lembras-te daquela pedrada naquele mercado, meu? Ah. E quando fui falar com aquele indiano, sim, lembras? -te? Sim, sim. Que é da pedra. Que aquele. Xii, Nossa Senhora! Epá, olha, uh, sinto-me imensamente feliz poder partilhar hoje com os nossos ouvintes essa viagem. Quantos anos tinhas? Há uh, 20 agora, e poucos pá. agora, imaginem os caçulas com veio os meninos aí do Porto ou de Lisboa, ou seja, de onde for uh, com 20 anos, irem para a Índia, I... desculpa, para a Líbia. Meu, na altura do cadáver, Nossa Senhora do Céu, então, já podes contar por sei quanto isso faz um puto, pá, uma bebê pá, <risos> para lhe contar estas histórias. Pá.
1: Preciso de mais histórias. Pá quero mais histórias ah,
2: não digas isso pá, não digas isso deves ter imensas histórias estás a ser humilde e é isso e é isso, é isso olha meus amigos vamos duas horas e dois minutos. aqui o vosso cota
0: e ainda muitas ainda, ainda muitas histórias que por contar que esperemos que fiquem para uma próxima um conversa Paulo,
2: sim, sim vamos lá Uh, agarrem aquela ideia que eu vos disse este mês, eu vou aí acima é da boa nisso. Pá, passem à prática como viram conteúdo todos temos isto é uma conversa que todos partilhámos todos conversámos se calhar eu falei um bocadinho mais mas pronto, também sou um bocadinho mais velho também tenho assim um bocadinho mais histórias mas certamente todos nós temos coisas importantes para partilhar e e, e, e para motivar os mais novos Sim. Sim. é,
0: é eu é pensei é que este podcast também, também serve não é? também queremos fazer exatamente essas partilhas Vocês vão... e também, também podemos pedir a quem nos ouve para partilhar Sim. Não é? Sim. e para nos seguir no Instagram, no Youtube até mesmo juntar se à nossa comunidade no Discord fica já também aqui o nosso pedido feito Sim. <risos> Chuta. para juntarem a comunidade e esper Só esperamos temos que, mesmo que da, tempo. conversa com o
2: Nuno Sim. Pá, eu acho que, eu, olha, eu sinceramente, porque já o disse várias vezes, Ruban e João Paulo, eu nunca fiz um podcast tão puro como este. Juro. Hum, e já fiz centenas. que tenha sido connosco. Não, porque foi mesmo limpinho, purinho, tranquilo. Uh, fiz há pouco tempo um muito bom para o Observador, fiz outro. Uh, ainda agora me convidaram há pouco tempo para fazer seis podcasts. Hum. Pá, mas não senti confiança com a pessoa. É, que queria estar aí. Óbvio, quando tu me disseste, é, eu disse-te logo, faria, porque o Ruben é uma pessoa que eu conheço, respeito, admiro, e é recíproco, e, e aceitei. Mas quando vem com aquelas entremanhas, com aquelas coisas, quanto é que é? Porque, pá, se vem para o dinheiro, eles não têm dinheiro para me pagar. Se vem para... <risos> não, mas é verdade, é verdade. Eu em Oman, uma hora minha era mil euros. Yeah. Yeah. Mil euros. Yeah só para estar ali a distribuir cartuchos, percebem? Pá, não, pronto, e, portanto eu creio que não fiz, mas é, 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 é algo que eu gosto, porque eu acho que estes podcasts têm uma, 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 uma intimidade interessantíssima e ao mesmo tempo temos a vantagem de poder chegar às pessoas sem filtros, é quase como o alvinho. Hum. Uh, sempre que eu faço programas com o Alvin é exatamente isto, é, é muito open, muito, muito sincero, não há aqui paletas, não há aqui nada, não há promoções, há... e é isto, eu também me sinto imensamente feliz, e desejo-vos uma noite em paz, a todos, e, e acho que fico. Um
0: dia, paz. se tiverem ouvido de manhã. Sim, <risos> sim, certo,
2: sim, sim. também é verdade, também de é de verdade. De verdade, mas estava em especial a dirigir-me a vocês. Sim, a vocês. obrigado. obrigado. E é isto. Muito obrigado, obrigado.
0: Por, este, por, este, por este tempo e foi um tempo que passou a, a passar, não é? foi, foi rapidíssimo. Uh, e também já fica aqui o, o desafio lançado para voltarmos a uma nova conversa daqui a uns tempos Tudo bem, e recordarmos aí mais algumas histórias. Okay. E vamos pensar então nesta vemos, parceria vemos por aí. Uh,
2: <risos> dessa workshop aqui pelo Porto. Tudo bem, tem a bola do vosso lado. Sim. Da ah, minha sim, parte agradecer-vos, uma boa noite obrigado e nós, mais uma que vez. Deus vos proteja sempre. Um abraço a todos um os que estejam a
0: ouvir. Espero que tenham gostado. Um abraço, não esqueçam. Instagram, Youtube, Discord ou então por e-mail. No uh, de
1: contato. É, .podcast.com
0: Exatamente. Contamos com o vosso feedback. Partilhem este episódio e os restantes que, que gostem. Toda, toda a publicidade e divulgação é bem-vinda porque realmente nós queremos criar aqui uma grande comunidade fotográfica. Partilhar. E mais uma vez temos que agradecer ao... Ou no, no o seu tempo, e espero que tenham gostado desse episódio. E até uma próxima, malta. Obrigado por estarem desse lado.